James Bond, permis de tuer. Antécédent violent. Je croirais parler à mon double. Bienvenue. Oui, c'est Mission déclassifiée, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode, un podcast, un spin-off du podcast de James Bond Complex. Donc, nous discutons encore une fois de tous les éléments qui s'entourent autour du personnage de James Bond, de l'auteur original Ian Fleming jusqu'au film et tout ce qui s'en rentre c'est pratiquement la même chose qu'en anglais. Euh, mon nom, c'est Mathieu. Moi, c'est Edgar. Et ce soir, euh, en l'honneur du, du, euh, de, de, du relancement de ce podcast, apparemment, on va discuter euh, du euh, célébrissime euh, 25e film de James Bond, No Time to Die, en français, Mourir peut attendre, euh, qui a été euh, mis en marché, qui a été euh, finalement euh, projeté sur les écrans après euh, pratiquement six ans d'attente et deux ans là, en, à cause de la pandémie, euh, de la COVID-19. Et ce soir, euh, ce n'est pas juste moi et Edgar, parce que est, si on, est pour, on pourra parler de, de James Bond, on va être en bonne compagnie. Donc, euh, mm -hmm. ce soir, on a euh, trois invités avec différents degrés de fanatisme ou d'intérêt, dans certains cas, sur James Bond. Donc, euh, je vais euh, les présenter. Donc, euh, quand je vais nommer votre nom, juste à me décrire un peu votre, votre expérience avec James, la, dans le fond, euh, la, votre première fois avec Votre lui. expérience avec James. À quel, à quel endroit il vous a touché la première fois? Mmh. Ouh! Oh my God! Et comment? <rire> Combien de fois? <rire> Est-ce qu'elle a été tendre, sûr? Violent, passionné. On s'appelle de l'entraînement. <rire> Donc, hey, on va tellement pas... être censuré, man. <rire> ah, ben, écoute, à date, c'est PG-13. Hein? C'est un peu ce qu'on vise. C'est un épisode typique au James Bond Complex, à mon avis. <rire> euh, donc, on va commencer avec. Je vais y aller avec selon mon écran. Ça va être Rodrigo. Rodrigo. Parle-nous de James Bond, ton personnage de fiction préféré, celui que tu, 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 tu as envie d'émuler, de, de devenir dans, en, en devenant un adulte. Ouais, je voulais que ce soit mon daddy. <rire> 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 um, je ne suis pas un fan fini, je ne lis pas les livres, mais j'aime bien les films parce que c'est captivant. J'aime ça les gadgets, j'aime ça l'action en général, j'aime ça les tueurs, j'aime ça voir comment une personne peut se sortir d'un pétrin un peu à la MacGyver, puis je trouve que James Bond est pas mal bon à trouver des solutions dans des situations assez complexes. Puis, ce qui, ce que, la première fois que James Bond a touché mon cœur, mais vraiment, c'était avec, euh, avec Tomorrow Never Dies. Mm. C'est un très beau film, c'était bien fait. J'ai adoré le bateau furtif, je ne sais pas pourquoi. Je me souviens de ça. Ouais. <rire> c'est un bateau furtif, écoute. c'est cool. <rire> Oui, je trouvais ça spécial, un bateau furtif. Là. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, j'étais gros fan des avions furtifs. Puis quand j'ai vu le bateau, j'étais comme, oh wow, c'est encore mieux. <rire> Mais sinon, euh, ouais, James Bond, je trouve ça cool. Puis je trouve que c'était très intéressant, le dernier film. Je trouve que c'était très rafraîchissant. Puis j'espère qu'on pourra explorer un peu plus en détail pourquoi je trouve ça très rafraîchissant. C'est sûr, on a tout à Juste un peu. 
on a tout un trajet devant nous. Euh, donc, euh, ben, merci d'être là ce soir. Euh, ensuite, écoutez, on va, je vais passer notre, notre deuxième en, euh, invité, euh, Mathieu, pas moi, mais euh, Mathieu Nadeau. Mathieu, joyeux anniversaire, ce petit temps passé. Merci beaucoup, Colin. On est là ce soir avec cette date-là. Fait que merci bien. Vous êtes bien aimables, les mecs. Donc, euh, ah oui, euh, donc, euh, <rire> par, par où commencer là, avec James Bond, mon Dieu Seigneur? Ben, t'es es né où? T'es euh, à quel moment de la journée? Euh, minuit 3, c'était juste pour dire que je ne voulais pas être superstitieux. J'ai dit le 13, ce n'est pas pour moi, ça. J'embarque le 14, puis en hein, ouais, C'est bon, <rire> c'est bon, c'est bon. Voilà. Mais euh, ben, bon Dieu, pour répondre à la question initiale, l'autre, euh, le parcours avec James Bond. Ben, moi, enfin, ça n'a pas été non, non plus le, le, le grand succès. Je me rappelle avoir vu des segments de GoldenEye ici et là, mais ça a été quelque chose que plus que démarré à l'adolescence puis que là, depuis, euh, je, je, je les ai revus avec le temps, puis c'est surtout moi ce qui m'a fasciné cette franchise-là, c'est le caractère euh, un peu mouvant de ça, comment les palmarès peuvent euh, changer avec le temps, euh, justement avec mmh. des fois certains euh, épisodes de la franchise qui vont plus nous plaire à un certain un âge, puis qu'on revisite plus tard, puis c'est un peu l'effet peut-être d'un roman aussi, des fois, ou de n'importe quel film, n'importe quelle œuvre que des fois, on se dit, bon, ben, tu sais, euh, au moment où je l'ai écouté, c'était celui-là qui me plaisait, puis alors, fait que ça a fait ça avec James mm -hmm. Bond, parce qu'initialement, j'étais plus un gars de euh, l'émission Impossible avec euh, Tom Cruise, j'avais pas regardé la vieille série, mais les, les films Mission Impossible avec Tom Cruise, mm -hmm. euh, les trucs genre les, les Batman des années 90, moi, ça, ça m'avait bien gros euh, marqué, euh, les trucs d'action sci-fi, à la justement, tu Terminator, Matrice, euh, des choses comme ça, fait que, James Bond, ça a été un, un goût euh, qui s'est développé avec le temps, mais, mais raffiné quand même, et qui, qui continue de, de perdurer, puis là, ben, en plus d'avoir le privilège d'en jaser avec des, des fanatiques, des mordus comme ça, ben ma foi, je me dis, ça y est, j'ai retrouvé « I feel like home ». Tant mieux, tant mieux. Ça fait plaisir que tu sois de, 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 avec nous ce soir, euh, en la, le soir de ton anniversaire. Euh, nous mais... choyés. Beau ouais. cadeau, beau cadeau. Euh, merci beaucoup. C'est réciproque. Bon. Maintenant, écoutez, on va, on va laisser la parole à, à Pierre-Olivier, PO, pour euh, les intimes. PO, est-ce que tu veux nous parler de ta première fois avec euh, James? Bien sûr, la première fois que James Bond m'a touché, non. <rire> en fait, <rire> euh, non, mais sincèrement, la première fois, euh, dans le fond, que j'ai vu un film de James Bond, c'est ça, c'est Golden Knight, peut-être plus en 97, par contre, là, quand j'avais comme 6 ans à peu près. Euh, moi, c'est vraiment un, comme un héros d'enfance, si on veut, fait que j'ai vraiment grandi avec James Bond, surtout à l'air Pierce Brosnan. Euh, après ça, ma mère, quand elle m'a dit, tu savais qu'il y avait des vieux films, hein? moi je pensais que c'était juste, dans le fond, euh, les films de Pierce Brosnan à l'époque, comme vraiment uh, Golden Knight, Tomorrow Never Dies, Put the World is Not Enough. Quand elle m'a dit qu'il y avait des vieux films, je suis comme, t'es sérieuse? Fait que là, j'ai comme commencé, j'étais au Music World là, dans le temps, j'ai acheté les VHS, le, le Doctor No, From a Show with Love. Puis avec le festival, dans le fond, TQS, Back in the Days. Euh, je, je les enregistrais tous durant l'été. Fait tu sais, c'est vraiment là que ça a parti. J'ai vraiment vu GoldenEye à TQS. Euh, Excusez-moi pas, GoldenEye, Goldfinger. Fait que là, après ça, je les ai tous écoutés. Puis c'est vraiment comme ça que ça, ça a parti. Tu sais, moi, je suis pas vraiment euh, quelqu'un qui aime vraiment les, les films de super-héros, mettons, à part des exceptions comme Batman ou X-Men. Ça, j'aime vraiment ça. Mm. Mais moi, vraiment, mon héros d'enfance, on, on va le dire comme ça, c'est vraiment James Bond. J'ai vraiment grandi avec ça. Et c'est vraiment resté depuis. Ce qui me fascine énormément avec les films de James Bond, c'est vraiment la formule typique. Tu as un méchant dans chaque film. Chaque film est comme différent. C'est pas nécessairement une suite. Donc, c'est vraiment des différents éléments. Non seulement il y a différentes aires, donc différents acteurs. Ça aussi, mmh. ça fait que c'est différent. Fait que ça perdure dans le temps. Fait que c'est. Chaque aire est différente. 
des différents éléments. Donc, c'est sûr qu'il y a une tonne de, de, de choses là, dans le de James Bond, mais ça a vraiment suivi. Et c'est sûr que Golden Knight, tu sais, je trouve qu quelque chose vraiment de, de très euh, typique avec ce, ce film-là, c'est le fameux jeu. On ne le cachera pas. Là, tu sais. On a vraiment joué au 64 à l'époque avec, tu sais, avec aussi toute cette ère-là, PS1 puis 64. Mais principalement, là, au 64, le jeu de l'heure, c'était vraiment Golden Knight. Puis ça, je m'en souviens d'avoir joué avec ça, avec mon cousin dans le sol, littéralement. Fait que des heures et des heures là, au deathmatch en ont pu finir. Fait que tu sais, c'est vraiment ça, c'est ça, c'est très nostalgique, mais c'est clairement ça. Fait que j'ai vraiment grandi avec ça. Fait que c'est pour ça que je suis avec vous euh, pour savourer ce moment et de discuter avec euh, euh, à propos du nouveau film No Time to Die. Donc, les, ça. Les, les nuits blanches euh, perdues. C'était vraiment le, le festival d'été. Je me souviens qu'il est lancé à chaque été le bac à Non, non, je me rappelle de ça. Je, 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 moi aussi, moi, je pense que ça a dû être un des premiers. Parce que si je me rappelle bien, c'était l'été après GoldenEye. Puis j'avais je, je, bien apprécié regarder tous les films de James Bond qui étaient diffusés chaque vendredi. Là, mm. Prends l'été 85, j'imagine. Et j'avais commencé avec... Docteur No, puis je les avais pas mal tous, tous regardés. Oui. Fun fact, dans le fond, c'est quand je les écoutais dans le fond TQS, je les enregistrais avec mon VHS, puis avec mon ordinateur, j'allais sur le site le Club James Bond France pour imprimer les petites pochettes, dans le fond, pour les TP sur les affaires de VHS. <rire> ça que moi, j'étais vraiment fou, là. Mais j'étais craqué parce que, tu sais, en sentant que ça coûtait quand même cher d'avoir la collection complète à l'époque, tu sais, j'en avais peut-être une mmh. dizaine des VHS, mais je ne savais pas tous. Euh, J'ai découvert le site, euh, le club James Bond France aussi à l'époque. J'allais mmh. tout le temps ça, euh, religieusement, là, aller, aller sur le site. C'est comme une espèce d'encyclopédie. Fait que, euh, tu sais, dans le temps qu'il fallait se connecter, il euh, ne fallait pas qu'on parle à la ligne résidentielle pour se connecter à Internet. C'est cette fameuse époque-là. Fait que euh, je me rappelle comme c'était hier. <rire> oui, c'est la, la bonne vieille époque. Donc, euh, ben, écoutez, je, euh, avant de se lancer dans sur No Time to Die, euh, mourir peut attendre, on va dire, dans la langue de Molière. Euh, Est-ce que... Ça, te plaît. <rire> Est-ce que vous voulez parler, mettons, un peu de l'anticipation euh, envers ce film-là qui a été euh, retardé à moult reprises, euh, non seulement à cause de la pandémie, mais divers euh, problèmes de production? Euh, Est-ce que vous avez, dans le fond... Euh, été, disons, souffert d'angoisse spirituelle à cause de ce, 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 <rire> ce, cette attente. Mourir peut attendre, mais le film aussi. Là. Donc, est-ce que vous avez des, des éléments à discuter avec nous à propos de l'attente interminable? Parce que six ans, c'est limite, euh, la, je pense, l'attente la plus longue qu'on a eue. Là. Faudrait que même, même sans la pandémie, c'était pour sortir en avril 2020. Donc, s'il si n'y si avait jamais eu la COVID-19, c'était un petit quatre ans et demi quand même. Là. Un petit quatre ans et demi. Là. Moi, Ils n'ont pas sorti vite. Dire, euh, avec le résultat du film, je pense que je pourrais dire euh, une expression classique. Euh, tout vient à point à qui c'est attendre. <rire> <rire> Sérieusement, j'ai trouvé, je pense que c'est le meilleur film de James Bond que j'ai vu à date. Ouais. Fait que je trouve que j'avais pas de problème d'anticipation. J'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes de livraison, de production ou quoi que ce soit du genre. Puis je trouve que la direction qu'ils ont pris avec ce film-ci, peut-être que c'est à cause que ça a pris autant de temps qu'ils ont dû comme 
peut-être se chicaner entre eux pour savoir quelle décision prendre, je ne sais pas. <rire> Parce que je trouve que c'est un James Bond qui est très différent des autres James Bond. Comme, il y a une saveur très différente, je trouve, puis moi, je suis vraiment content de ça. Bon, ils ont pris des risques, ça c'est certain. Ouais, c'est intéressant que tu mentionnes ça, Rodrigo, puis je ne veux pas prendre trop la parole, l'épisode est plus pour les invités, mais juste vite, vite, pour peut-être mettre euh, Rodrigo dans le décor un peu, c'est euh, le monsieur qui a fait mourir peu attendre, Kerry Joji Fukunaga, n'était pas le premier choix du studio, c'est un certain Danny Boyle, euh, connu pour Train Spotting, euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Slumdog Millionaire, 28 jours plus tard. Et donc, lui, on engage Danny Boy au printemps 2018, été 2018. Puis là, comme deux, trois mois passent. Puis on a comme l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. J'étais comme, ben voilà, ils ne veulent pas parler de leur film ou quoi. Puis à la toute fin de l'été 2018, boum, onde de choc dans la communauté. Ben, Danny Boy, il ne fera pas le film. Il y a des euh, problèmes de, 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 de vision. Divergence créative, voilà. C'est ça, voilà, exactement. Donc, Danny Boyle ne fait plus partie de l'équipe. Euh, puis à peine un mois ou deux, un mois plus tard, deux mois plus tard, ouais, Fukunaga est là. Deux mois, deux mois, il me semble, ouais. un mois et demi, deux mois, en tout cas. Ça, c'est sans compter les, euh, la réticence que Daniel Craig avait apparemment à re-signer pour un autre film, parce que son contrat initial était de quatre mm. films. Donc, il y, a, il, y a, il y a eu une période où ce qui était très... Euh, euh, disons, ni chaud ni froid à l'idée de revenir. On se souvient de ses commentaires qui avaient euh, plus envie de se couper les veines que de faire un nouveau James Bond à la sortie de Spectre en 2015. Et après quelques années d'attente, il avait finalement fait son annonce, à, je pense c'est à Colbert. Euh, puis euh, il avait annoncé qu'il allait, ouais, ouais, je, je vais être James Bond une autre fois. Euh, après ça, il y a eu le, le, la recherche d'un réalisateur. On, la saga de Nibol. Puis là, ensuite, après que Carrie euh, Fukunaga a pris le contrôle, ben, il y a eu encore des délais parce qu'il fallait qu'ils réécrivent le scénario, euh, qu'ils recassent le film. Dans le fond, ils ont recommencé à neuf. Puis le tournage s'est fait relativement bien. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Je, mm. je pense que Craig s'est pété, euh, il cassé, pété une cheville. Comme d'habitude. Oui. C'est mercredi, parce que ah, Daniel Craig s'est <rire> pété une cheville. Cool. Mais mis à part ça, ça s'est relativement bien passé. Mais là, euh, on est au courant. Avec, de quelques, avec euh, un petit mois à faire, on est en mars 2020, puis c'est comme quel virus? De quoi tu parles? Écoute, on avait <rire> nos billets, là, littéralement. Il y avait Edgar, moi, même Théo était parmi nous. Puis on, est, on était sur le point là, de. On, moi, je commençais à faire mes pact mon pactage pour aller à, à Londres au lancement. Puis, alors, on on ne se le cache pas, là. il y aurait peut-être eu des fortes possibilités qu'on puisse être euh, sur le tapis rouge. Si on connaît, à vrai dire, on connaît beaucoup de gens qui sont allés au tapis rouge, euh, puis même on m'a questionné euh, si j'avais des billets, parce que je pense que j'aurais pu en avoir si j'en voulais là, euh, cet automne. Mais euh, bref, les choses euh, ont évolué, et là, je ne pouvais pas me pointer à Londres cet automne. Eh bien, Miss, bon. Rona, euh, Miss Rona, euh, coronavirus, ne voulait pas qu'on parte en, en voyage. Miss Coronavirus, c'est comme Ah, vous voulez votre petit film James Bond Patient. Vous patient. T'as attendu Tu vas attendre encore. Tu vas attendre Mourir, deux ans. Euh, ouais. Mourir peut effectivement attendre. Et attendre, et attendre, et attendre. Donc, euh, écoute, euh, même. 
même cet automne, je ne sais pas si c'était dans le même bateau, mais moi, j'avais pratiquement le même le soir qu'on allait lancer, qu'on allait voir le film, je suis comme, ouais, bon, ils vont tuer, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont nous tomber un avion sur la tête, quoi que ce soit, mais finalement, bon, bref, on est là ce soir, on a vu le film, pour certains, plus qu'une fois, euh, pour certains, beaucoup plus qu'une fois. Non, je n'aimerais pas de nom, mais je, je, je vais regarder dans un coin de mon écran. Je vais le pointer. Là. Euh, ouais, euh, donc, écoutez, je ne sais pas. Le, parce que vous vous l'avez vu combien de fois? pour euh, je, je suis quand même curieux. Edgar, mm. je, je vais parler pour toi. Je vais dire que tu l'as vu six fois. Euh, moi, je l'ai vu trois. Mathieu, tu l'as vu deux? Nous autres, ouais, euh, deux. Un honorable deux, quand même. Là. Théo aussi? Deux fois également. Et deux, et deux fois avec euh, moi et Edgar. No, sans plus. Of course. Et euh, moi, c'est euh, deux fois et un quart. Un quart? Ouais, je suis rendu à la scène en Jamaïque. Tu t'es endormi <rire> la troisième fois? <rire> non, non, j'ai juste écouté ça en soupant là, là en attendant le meeting. Tu t'es perdu pour euh, aller chercher du popcorn, genre? Oh, <rire> euh, toi, tu l'as loué, hein, c'est ça? Oui, Prime, là, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont un truc, un feature qui s'appelle euh, X-Ray. Oui, oh, il y a oui, plein oui, de... oui, oui, oui. Avec plein de, de fun facts et tout. Hein, je ne savais pas. Je trouve ça très comme, intéressant. Euh, pas cool. vidéo, mais... Euh... Non, ouais. je, peux, <rire> si je peux vous donner dis, un, petit, un, petit, un petit visionnement de tout ça pour les gens. Ah, oh, il n'y a pas de screen sharing? Ah, oh, too bad. Si les gens à la maison, poser... regardez Prime Video, check it, ouais. pause, puis regardez en haut, là, il y a un X-ray, puis il y a plein de fun facts à propos de votre film. Cool. Juste une petite question, Rod, puisque tu l'as loué, tu fais une partie des, des, des rares personnes que je connais qui l'ont loué cette semaine, ce, ce week-end en tout cas, euh, le, la séquence du pré-générique, tout ce qui se passe à Matera en Italie, on l'a vu sur IMAX, est-ce que sur Prime, l'écran euh, s'agrandit, est-ce que les dimensions s'agrandissent? Le ratio est-ce Non, est à... on est à, à 16-9, il me semble. Oui, on est à 16-9. OK. okay. Sinon, ouais, c'est quoi? C'est 2,35 par 1, je pense? C'est ça? Ah, je me... Non, non, c'est rectangulaire. C'est carré, là. C'est ouais, euh... pas mal carré, là. C'est très rectangulaire, là. OK, d'accord. Juste pour curiosité. J'ai l'impression que la version louée est différente qu'au cinéma. Ah, dans quel sens? Um, je sais pas. J'ai l'impression que le, 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 avant la chanson thème, c'est plus, plus court, c'est plus rapide. Il n'y a pas autant de panorama, je crois. Je ne suis pas sûr. Parce... Ça, c'est juste parce que tu commences à aimer le film de plus en plus. C'est tout ce que c'est. Il va se retrouver, il va, il va voir la fin secrète qu'on ignore que finalement, deux hommes n'est <rire> pas mort. Oh, excusez, spoiler, spoiler. Mais, mais je suis pas mal convaincu qu'ils ont réédit la version digitale que tu peux louer. Parce qu'à la fin, à la toute fin, là, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, là, mais quand il y a eu des explosions, il mm. y a quand même eu un missile direct à côté de James Bond. C'est oh, correct, je l'ai vu mourir six fois, là, où il, il se fait éclater dans, au cinéma. Oui, puis au cinéma, tu ouais. le vois, genre, tu vois comme un, un, un feu, genre un missile atterrir à côté de lui. Il se fait pogner dans une boule, il se fait pogner dans une explosion, là. il est désintégré. Là. James Bond, mon héros, devient des cendres. <rire> je suis tellement heureux de t'entendre dire ça, Edgar, c'est fou. Hein. J'ai l'impression que ce jour n'allait jamais arriver. 
<rire> Dis-le encore une fois, s'il te plaît. Non. Euh, donc, Mathieu, donc, Mathieu Nadeau, euh, anticipation, angoisse. <rire> euh, oui, c'est ça pour tout le... Sinon, moi, j'allais faire la petite blague de Coudon, Rodrigo. Il faudrait qu'on joue, euh, trouver le jeu des 6 à erreur. Tu, sais, tu prends la version Prime et la version IMAX. Tu, sais, tu colles des photos une à côté de l'autre. Puis... Je serais vraiment euh... bon pour ça, pour de vrai. Yeah. <rire> nice. Ben moi, c'est ça. Moi, ça a été un peu ce que vous avez, euh, ce que vous avez nommé tantôt. Moi, c'est vraiment l'idée de... Euh, quand, quand on voit tout le temps un flash sur les nouvelles du genre, bon, ben là, euh, il est parti à cause de Creative Differences. Je fais comme, bon, oh, oh, c'est quoi là, mm. la pogne? C'est quoi l'affaire qui fait mm. que ça va flopper ou je peu importe? Euh, Puis c'est ça aussi. Moi, à la fin, on, sûrement que ça va revenir un peu tantôt, l'aspect Daniel Craig, la chose, mais moi, dans Spectre, je l'avais trouvé blasé un peu sur le pilote automatique là, dans, hmm. son, dans sa façon de faire la, la performance. Puis un peu, c'était un peu la, la, la vibe qu'on recevait des entrevues qu'il donnait. Là, aussi, du genre, bon, ben, tu sais, euh, arrêtez d'essayer de m'acheter avec des millions, c'est correct. Je suis tanné de me faire un training qui n'a pas de sens. Puis, tu sais, tout ça, j'aime mieux jouer Benoît Blanc. Puis, euh, voilà. Fait que, euh, fait que moi, c'était ça un peu l'impression que j'avais plus de circa 2018-2019. Euh, puis là, après ça, c'est ça, il y a eu les changements. Puis là, c'est ça. Après ça, ça a été comme l'annulation sur annulation sur annulation. C'est comme de, de délai sur délai sur délai, tu sais, avec le peu attendre et peu attendre et peu attendre. Euh, dont une des fois où c'était quasiment un peu après Casino Royal en concert. Là, on se disait, ils vont-tu? Ou je pense que ça venait d'être annoncé. Euh, mmh. le, le report là, quand on est allé voir Casino mmh. Royal en concert. Fait que là, j'ai comme OK, dans, on s'embarque là-dedans. Là. C'était comme un peu le, le film qui a créé le précédent pour tous les autres après ça qui ont été. C'était mmh. comme la, la nouvelle norme de décaler des films. T'sais, après ça, quand <rire> ça a été annoncé pour, pour Mulan ou pour là, ça, c'était comme oh, ben, c'est plus une surprise, Bond l'a déjà fait. T'sais. Mais c'était mmh. le premier qu'ils l'ont fait. Puis on dirait que vu que c'est le premier qui l'a fait, ben, il a comme été reporté quoi, trois fois, je ne sais pas trop, là, ça finissait plus. Mmh. Mmh. Euh... Enfin, moi, ça a été ça. J'étais dans un, un état d'acceptation quand c'était rendu. J'étais comme, bon, ben là, ça y est. Puis après, qu'on se soit fait builder des bandes annonces vraiment incroyables, genre un des premiers teaser trailers, dans ce nouveau euh, report, comme, non, encore! <rire> après une bande annonce super incroyable comme ça, un preview qui avait l'air vraiment, c'est oui, oui, il est de retour, tout, toute la gang est là, ça va être parfait. Euh, fait que, en tout cas, ça a été... Euh, un, un peu des roller coasters, mais il y a des. Un moment donné, j'étais comme juste en mode, ben garde, advienne que pourra. C'est euh, mm. Inch'Allah, puis tout ça. Là. Fait que ça a été ça. Puis ben, un coup qu'on était rendu le, euh, le quoi, le, à peu près à la mi-octobre, qu'on est allé voir ça, là, euh, tous ensemble au IMAX, je vais être bon, ben mon Dieu, on est là. là c'est quand même en <rire> pincé nous, tu sais, on est tout vrai. On va se réveiller. Est-ce que la toupie de Leonardo a continué de tourner à la fin, tu sais? Est-ce que c'est ça? Euh, <rire> on sait pas, là, tu sais. Fait que. Mais oui, on a réussi. Euh, puis c'était vraiment euh, un phénomène. Euh, phénomène. Écoute, ben, va, je pense qu'on va commencer à parler du film, parce que c'est le premier film qui a deux euh, séquences d'ouverture, d'une certaine manière, parce que euh, mm. non seulement, oui, oui, Matera est génial tout de suite, on va en parler dans quelques secondes, mais on a un, un, un rêve, un flashback, un, un, ça commence avec un, un souvenir du personnage de, de Dr. Madeleine Swan quand elle était gamine quelque part vers la fin du 20e siècle. Euh, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu que vous avez pensé de cette séquence, l'introduction aussi de notre vilain, quoique on le voit, on le voit pas, on le voit seulement avec son masque à moitié fracturé. Euh, je ne sais pas, tu sais, je vais commencer par... P.O. P.O. T'es plutôt discret, puis euh, je sais que toi, t'as as vraiment aimé le masque tellement que 
Écoute, je suis en train de travailler à t'en faire une, une réplique. <rire> en effet, ben, honnêtement, écoute, c'est sûr que le masque, ça va me chercher parce que c'est sûr que j'adore les films d'horreur. Hein, c'est pas un secret peut-être pour personne, peut-être pas pour les gens qui m'écoutent parce que vous ne me connaissez pas, mais j'adore les films d'horreur. Je trouve ça malade mental. Puis je trouve que c'est un élément... T'sais, on parle d'innovation, il faut innover la franchise en ajoutant un, un, un vilain avec un masque comme ça, comme digne d'un film d'horreur, on ne se cachera pas. Ben, ça, ça change un peu la donne. Puis c'est ce qu'on se rappelle, un des éléments qu'on se rappelle le plus de ce film-là. Mm. Euh, Puis j'ai quand même un jumpscare. <rire> je l'admets. Je ne sais pas si on peut dire des spoilers. Est-ce qu'on peut. Euh, oh, je pense oui, qu'on qu peut. On... OK, c'est ça. Mais justement, quand il apparaît dans la fenêtre, bang! OK, OK, mmh. là, tu sais, il me semble que je jamais vu euh, un effet comme ça dans un film de James Bond auparavant, en fait. j'ai jamais vécu ça. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment euh, cette espèce de vibe-là, en bon français, que, tu sais, OK, ça met l'atmosphère pour cette scène d'intro-là. Euh, tu sais, Madeleine, dans le fond, qui, qui est terrifiée, c'est quand même un enfant là, qui fait face à ça, c'est quand même assez euh, mmh. effrayant quand tu te mets dans la peau d'un enfant, j'imagine, de faire face à un, à un masque comme ça, c'est quoi qui se passe, en tout cas. Bref, j'ai vraiment adoré cette introduction-là. Euh, par contre, il y a un gros contraste avec le méchant général que, oui, ça a été, j'ai la même déception. Euh, Je trouve qu'il manquait d'énergie, ça fin pour être honnête, euh, des monologues interminable, si on veut. Euh, parle, très lent, parle très lentement. Euh, mm. c est, c est sans, sans blaster là, Rami Malek. Over, overall, euh, si vous me permettez l'expression, il a fait un excellent travail. Oui, il est dérangé. C'est très euh, psychotique. C'est un psychopathe. Même si on ne comprend pas vraiment euh, c'est quoi son dessin ultime. C'est pourquoi il se venge. Ça n'a juste pas de sens de vouloir tuer la planète entière parce que le spectre a tué ta famille. C'est comme... Mais en même temps, à cause du virus d'ADN qui, euh, mettons, s'il infecte les gens avec cette espèce de virus-là, ben, les victimes, dans le fond, ils vont infecter leur propre famille, fait ils vont perdre leur propre famille. Je peux comprendre peut-être que ça a peut-être rapport avec ça, euh, qu'ils se vengent sur la planète entière pour ça, mais son dessin ultime, sa, sa vengeance n'a aucun sens. Je l'ai trouvé, je trouvais qu'il manquait d'action, qu'il manquait d'énergie, qu'il n'était pas... Euh, dedans, la scène de combat euh, finale avec James Bond, c'est pas tant euh, mm. wow, on s'entend là, tu sais. Raoul Silva avait plus d'énergie. Bon, c'est ça que je veux dire, pour faire une comparaison. Donc, euh, mais pour la, prenez la scène d'introduction, chapeau, j'ai adoré de A à Z. Euh, L'élément horreur euh, changer la donne. J'espère mm. qu'il va y avoir un autre élément horreur, une autre scène dans ce même style-là dans un futur James Bond. Bon, nice. non, c est, c est un, effectivement, c'est un, un personnage euh, dans, dans sa première introduction ou euh, d'entrée de jeu, juste quelqu'un qui se promène, qui rôde autour d'une maison sans aucune raison d'être là, c'est un peu, c'est creepy à, à, à AF en réalité. Puis là, tu rajoutes la composante que, ouais, il porte un masque, mais mm. on n'est pas le 31 octobre, euh, puis on n'est pas en Amérique. Qu'est-ce euh, que c'est ça? Il euh, y a comme une déformité de la face. Fait, puis en plus, il est dérangé. C'est un petit peu normal, moi, je pense, qu'il porte de quoi pour se cacher derrière. Ben, je pense que tu l'avais avec, il est dérangé. C'est ça qui fait que c'est encore... <rire> plus intimidant, il est dérangé, le gars, il porte un mmh. masque. C'est pas un masque, il y a des masques, euh, je pense que j'ai vu ça dans des jeux vidéo, que, qui, ont, qui ont une protection, que, euh, des masques militaires ou je sais pas trop quoi. Là. Mais euh, non, non, c'est juste que c'est vraiment un masque d'un de, 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 masque no qui porte. 
euh, de théâtre. De théâtre. C'est purement... Euh... Écoute, je ne sais pas si c'est pour un facteur intimidation ou juste pour être creepy AF, mais ça marche. Écoute, c'est mémorable. Je me, je, je... En effet, mais faire une comparaison, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le méchant au début avec son masque a l'air terrifiant. Ça a l'air, OK, mm. wow, comme on, on vient de franchir un, une nouvelle étape là, au niveau de... Du, une, mettons, au trait psychotique d'un vilain, exemple, tu sais. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment plus terrifiant une fois qu'il était... Ah, oh, quand fois qu tu enlèves le, le masque. masque. <rire> c'est ça, ça mon point, c'est une fois qu'on voit avec le, 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 la, la séance euh, avec le, la psychologue, dans le fond, ben Madeleine, dans le fond, là, la, la séance euh, de, 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 de thérapie, puis là, il commence à se confier, je veux dire, euh, ça mm. perd tout le... le le ton, dans le fond, l'impression mm. vraiment terrifiante du vilain. C'est ça que j'ai remarqué. Fait que c'est ça. Mais tu sais. Je pense que tu l'as dit euh, d'entrée de jeu à la fin. Est, il, il est pas du tout. Tu sais, il perd tout son. Quand il se bat avec, avec Daniel Craig, Daniel Craig, il a deux. James Bond a deux balles dans le corps, puis il se fait botter le derrière comme <rire> si c'était un gamin. Il se fait casser le bras. Euh, tu sais, c'est comme. Il fait pitié. Là, tu sais, ça a vraiment l'air d'un d'un enfant qui se fait corriger par son père. Exactement. Puis avec Raoul Silva, juste faire une comparaison, tu sais, je pas nécessairement comparé avec d'autres vilains, mais ce que j'aimais de Raoul Silva, c'est que, OK, il était actif, il y a une poursuite à, à un gros sprint dans le métro de Londres. Là, et après, il y a un gros, le gros train qui, excusez-moi l'expression, qui décalisse le camp, <rire> littéralement. Euh, qui fait des ravages, euh, qui fait dérailler un train de métro de Londres. Euh, là, une grosse poursuite. À la fin, euh, voyons donc, là, il, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il tue aime. C'était quand même ça, là, la, le gros punch un peu de, 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 vers la fin du film, si on veut. Mm. Je trouvais qu'il était beaucoup plus euh, psychotique, beaucoup plus dérangé. Euh, il y avait une poursuite, il bougeait. J'aimais ça, dans le fond, cet aspect-là, là, la, la poursuite dans le métro de Londres. J'ai ai aimé cet aspect-là du film de Skyfall. Tandis que dans No Time to Die, il est juste dans son repère, puis il attend. Ben, c'est ça qui est un peu... C'est un peu comme... OK, c'est le fun, mais tu n'attends pas d'être un peu plus intense comme au début du film. C'est ce que je demanderais, dans le fond. Là. Il n'est pas très pré proactif. Euh, c'est ça. Donc, euh, un petit Red Bull, un petit café, euh, une petite amphétamine, pourquoi pas. Je ne sais pas, là. Genre... Wake up. C'est ça que j'ai pas ben, remarqué. Euh, il y a quand même son jardin. Là. Il y en a sûrement un qui lui donne des feuilles de thé qui lui donnerait un petit punch. Là. <rire> ouais, ouais, il faisait juste de la méditation puis du yoga non-stop. Il était ultra <rire> relax. Ensuite, on pense à, 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 à moins que vous ayez autre chose à dire sur la séquence d'ouverture, de, 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 de pré-ouverture, on va dire. Euh... Bah, à part que le Gun Barrel, moi j'ai trouvé que c'était comme le meilleur des, des cinq de Daniel Craig parce oh, qu'il ressemblait vraiment plus à un Gun Barrel classique. Puis j'ai eu oh. mes, ma petite montée d'émotion de, de nerd fan de James Bond quand j'ai été voir les deux fois au cinéma. Je dis oui, j'entends cette musique là, je vois ce style là. Il est au début, il n'est pas à la fin, il n'y a pas ouais, un, ouais, un vide ouais. après et ouais. tout. Fait, puis après ça, ça rouvre sur un super, une superbe vue aérienne mm. de la Norvège et tout. J'ai fait le gros wow là-dessus. Là. Je trouvais que c'était une belle ouverture pour commencer un beau 2h45. <rire> le, le, le gun, oui, c'est ça. À date, pour les 30 premières secondes du film, c'est excellent. Mais non, effectivement, <rire> le, le, le gun barrel, c'est bon, peut-être pas la première fois qu'on l'a vu, parce que la première fois qu'on l'a vu, c'est un mix d'être de, 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 nerveux, content en même temps. Mais depuis ça, à chaque fois que je, je l'ai vu, puis je sais exactement ce qui, ce qui s'en vient, quand le Gun Brow commence avec la musique, puis Daniel Craig, il marche, puis je suis comme, 
Let's go. Il y a un film James Bond qui commence. Let's enfin, go. Enfin, exactement. Puis je trouvais que c'était comme la meilleure version depuis, tu sais, euh, la version de Die Another Day avec le, la balle qui te pop d'en face. Que je trouve <rire> tellement le fun pour être honnête. Là. Comme, on, on, il, il, ce film est très controversé. Il y a des opinions différentes. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Bref, mais on peut pas. C'est indéniable. On peut, on peut tous dire que ce gun barrel-là un effet de surprise, la fameuse balle qui te pop d'en face. Puis là, avec le, le gros finish dans No Time To Die, puis le Gun Barrel dans No Time To Die, avec le finish en argent, puis là, après, un gros, comme tu disais, Mathieu, pop-up sur la Norvège, c'était excellent. Ouais. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Écoute, euh, le seul truc qui, personnellement, je pense qu'on pourrait, pourrait c'est nitpicky, là, tu sais, c'est vraiment, mais il n'y avait pas de sang qui dégoulinait. Non, mais bravo PO, parce que effectivement, Dino the Day, très controversé, mais j'ai adoré la partie où tu dis la seule chose sur laquelle tout le monde se met d'accord, c'est que le Gun Barrel surprend. Positivement, négativement, mais il surprend. Genre, Welcome to 2000, bitches! Oh, ouais, c'est ça, c'est oh, exactement ça. On est en 2002, <rire> on, est en 2002 <rire> on vous met une balle d'en face. Let's go, c'est comme ça qu'on parle le film. Bon, bon, euh, 40e anniversaire. Wow! Euh, <rire> on, ensuite, bon, finalement, on décolle, on, on, on sort de la plage subitement et on se retrouve à Matéron. On n'est pas techniquement encore à Matéron, on est en route pour Matéron. On est en chemin, on est en route. On, est en chemin. on, 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 on prend la, la, la route euh, euh, bucolique <rire> pour, pour aller à Matéron, qui était une, avant, avant, avant qu'il annonce le tournage de No Time to Die dans cette région-là de l'Italie. J'ignorais que ça existait et depuis que j'ai vu, c'est magnifique comme endroit. Euh, hmm. J'aimerais avoir vos, vos, les, vos opinions pour, euh, sur cette séquence-là. Puis tiens, Mathieu, il a fait un petit cœur. Mathieu, <rire> parle-moi de, parle de Matera. As-tu envie de dire quelque chose? Les emojis sur Zoom et tout ça, c'est fantastique. Ben, moi, c'est ça, c'est que déjà là, euh, les, comment dire, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à, à peu près toutes les destinations de ce film-là. C'est comment, euh, ça, c'est peut-être dû partiellement aux caméras IMAX qui ont été utilisées, ou je ne sais pas, mais tu sais, l'aspect grandiose, la, la, la grandeur, l'échelle, le, le, le panorama, de, tous ces mots-là là, pour euh, dire un peu l'effet de grandeur puis de, 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 le, 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 le paysage. C'était super contemplatif là, comme effet. C'était. Euh, c'était fantastique, là, vraiment. Là. Puis euh, les, les couleurs, la palette de couleurs chaudes et tout ça, on arrive dans des teintes d'oranger, d'argile, tout ça. Puis, euh, mm. euh, oh, et puis là, ben, là je ne sais plus après ça où euh, tu voulais qu'on en vienne avec ça, la séquence au complet. Jusque ben, tout, les... tout, on y va comme si c'était un, un passeport euh, touristique. Fait que on y va endroit par endroit. Fait après ça, on va reparler. On, on, on va sauter en Jamaïque, mais là, je pense qu'on peut... On peut dire que là, Matera pendant un petit bout. Matera, ben là, c'est ça, il faut voir qu'on change de cassette à mi-chemin. C'est long, là, Matera. Là. Il y a du temps ouais, mais... qu'à dire là-dessus. <rire> non, mais il y a des, il y a des essentiels. Tu sais, je veux dire, on peut, on peut tout de suite parler euh, de la. De, dans le fond, des secrets à brûler, hein, parce que tout le monde a des secrets euh, ou des, des trucs qu'ils veulent oublier. Ça a l'air d'être une tradition. C'est quelque chose que je me veux. J'aurais dû regarder, voir si c'est inspiré ou si c'est une tradition qui est vraie en matière, que les gens brûlent des bouts de papier avec des secrets euh, telle, telle date. Ça me semble 
je me souviens d'un des bouquins qu'Edgar qu et moi, on a lu de, 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 du continuation novel de Gardner, qui a une ville, il y a une séquence dans une ville qui a une tradition un peu similaire, là, je pense que c'est dans mm -hmm. Alexis Trenio. Mm -hmm. j'étais comme, est-ce que c'était dans cette ville-là? Non, c'était une ville en France, mais j'étais comme, c'est sûrement mm -hmm. inspiré de quoi que ça, mais c'est beau l'image que ça donne, parce que tout le monde brûle des, 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 des choses, il y, a des, il y a des bûchers un peu partout, puis je me souviens, je pense que c'est en Chine, je crois, qu'eux, à, à, à la fin de l'année, ben, ils brûlent leur calendrier, est-ce que ça l'a... Ah, tiens, notre justice ici, uh -huh. Rodrigo, Festival Destruction... <rire> Écoute, je lirai ça tout à l'heure. Ben, écoute, écoute fais, fais, ta, fais ta recherche, Rodrigo, tu nous feras un rapport. <rire> Tant qu'à y être. Mais euh, non, c'était... Parce qu'il y a un gros contraste aussi avec la, la cinématographie, le jour et la nuit. La nuit, il y a beaucoup de... de les, on, le, disons que le, le côté sablé, si on veut, là, de, de Matéron, il, il est moins prononcé la nuit. Il y a beaucoup plus de bleu et d'orange et de noir. C'est vraiment... Euh, C'est un bel endroit. L'hôtel, écoute, l'hôtel, ça a l'air d'être... Le, le, en tout cas, wow! Je veux aller de cet hôtel-là. Mais euh, moi, non, j'aime le, le petit bout, ce qu'on fait un petit bout en français, puisque euh, Madeleine écrit dans les, dans les secrets qu'elle veut euh, se débarrasser, l'homme masqué. Et que, nous, on a eu le privilège de savoir ce qu'elle écrivait. Ce n'est pas sous-titré en anglais, c'est quelque chose qu'elle écrit. Que, si tu ne si sais pas lire en, en, en français, you should have... Pas, pas mon problème, Colin. Oui, c'est... OK, je vais être un party pooper ici. Tu sais, comme James Bond, c'est genre le meilleur espion qu'on a connu ever oui, dans l'univers oui. de James Bond, right? Comme, oui, le, oui. le gars, il ne peut pas turn off son espionnage. Comme, il, il y a ses skills qui sont là, right? Mm -hmm. oui. Le lendemain matin, lui, il écrit quelque chose sur le même notepad, puis il ne voit pas la pression de ce qui était écrit avant. <rire> je ne sais pas, tu sais, comme... Ça serait évident pour moi. Là. Moi, je le verrais. Là. Moi, je le verrais. Pourquoi James Bond ne l'a pas vu? Ben, écoute, Rod, euh, nous sommes moi, officiellement... C'est moi qui là. Je suis désolé. Non, non, non. non. Écoute, on... là, écoute, Daniel Craig, il n'est plus là. Il a pris sa retraite du rôle. Nous sommes officiellement à la recherche du septième James Bond. M'a leur donné ton CV, alors. <rire> Let's go. Si vous voulez, je me porte candidat. Non? <rire> aïe, aïe, aïe. Ouais. Des temps impertinents. Euh, juste vite, vite, là, je, je vais céder la place aux autres, mais ce que j'ai surtout apprécié de, ce, de cette deuxième partie, cette deuxième moitié du pré-générique, c'est euh, je trouve que le film fait quand même un, un bon travail, un travail solide à rendre l'amour qui existe entre Bond et Madeleine, Dr. Swan, beaucoup plus convaincant que dans Spectre. Je pense que pas mal tout le monde, je ne veux pas dire tout le monde, là, il y en a qui ont beaucoup aimé ce film, mais plusieurs personnes n'ont pas été du tout convaincues de, de, de l'amour, le lien qu'ils qui, euh, qu essayaient de tisser en bande et Madeleine dans Spectre, alors que en l'espace de deux ou trois minutes, d'en mourir peut attendre, moi je le crois. Mettons que je le croyais beaucoup plus d'en mourir peut attendre que dans Spectre. Oui, définitivement. 
Puis juste avec le rôle qu'elle a en général, ça va être sûrement un point de discussion plus tard, mais tu sais, c'est ça. C'est que de toute façon, ils ont donné plus d'espace puis ils ont pu étoffer plus ce personnage-là au lieu que ce soit mm -hmm. plus comme superficiel. Euh, fait que tu sais, ils ont rendu ça un peu plus tridimensionnel. C'était particulier mm -hmm. quand même. Puis comme tu dis, Edgar, c'est vrai qu'en quelques, quelques minutes, on avait déjà plus un, un sens de la chimie qui était là puis du, du vécu. C'est ouais. mm -hmm. mm -hmm. la première fois que dans un film de James Bond que j'ai fait, ah, les deux sont aussi détestables l'un de l'autre. Ils se méritent l'un et l'autre. Euh... <rire> Je vais en parler quand on va être rendu dans cette séquence-là. Et qu'on est à Matera. Euh... Écoute, je suis curieux, là, Rodrigo, tu finis de faire ta recherche sur Matera <rire> puis le festival? Non, non. Ce que j'ai trouvé jusqu'à là, c'est juste une histoire d'une. Je pense que d'une église. In the city ouais. of Madeira, the Basilica region of Southern blah, blah, blah. Uh, à l'honneur de Madonna ouais. della Bruna, the city's patron saint, feature blah, blah, blah. Là, le monde, apparemment, s'est énervé. <coughs> Puis ils ont démoli quelque Mais chose. Il est long, l'article, quand même. Oui, c'est très long comme article. Là. Okay, bon. Mais il n'y a, a pas de, de source évidente que c'est une, tradi une tradition qui existe pour de vrai, parce que ça ne saute pas aux yeux sur Google, fait que pour moi, ça n'existe pas. Je veux dire, je, ce qui, ce qui, moi, ce qui me ferait triper, c'est, souvenons-nous, que es le, le Dia de los Muertos au Mexique, c'était quand même une affaire avant Spectre, mais j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai lu quelques articles où, après la sortie de Spectre, la ville de Mexique s'est dit, waouh, ils ont rendu notre festival comme vraiment cool dans le film, il faut qu'on le rende vraiment cool, nous autres aussi. <rire> je ris trop si à la ville de Matera, c'est ce petit festival où une couple de personnes brûlent leurs secrets. Wow, ils ont rendu notre festival vraiment cool dans nos times de day. On doit faire ça, nous autres aussi. Et c'est comme ça que l'un incendie a rasé la ville de Matera de la carte. <rire> non. Oh, en fait, j'ai un téléphone de job. Je pourrais peut-être appeler l'hôtel en Italie et demander. <rire> il fait jour là-bas en ce moment, non? C'est plus 6 heures? Non, il est trop tard. Non, non, il y a des petites heures du matin là-bas, je pense. Ouais. Attends, un hôtel de luxe de même, il y a un concierge 24 heures sur 24. Là. <rire> non, 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 on va continuer. Je, si tu me tentes, tu me tentes, mais non. Non, là, on se réveille, on est à Matera et euh, il faut que, que Bond aille dire au revoir. Euh, pardon euh, à... à, à, à euh, euh, mon Dieu, euh, je vais dire que c'est Vesper Lynn qui apparemment a, a, a une branche de sa famille qui, euh, qui, ont des, qui sont enterrés en, à Matera parce que c'est une tombe de famille qu'elle a. Il y, y a plus que, que son nom là, décrit. C est, c est assez, ça a l'air d'être un terrain hyper rocailleux. J'ai l'impression qu'ils n'enterrent pas leur monde, mais ils les mettent dans des espèces de sépultures. Euh, ça a l'air d'être spécial pour ça. Euh, et, puis après ça, il y a une poursuite qui, qui commence. Mais je, 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 moi, j'ai quelque chose qui m'agace que, au sujet de, de la pauvre Vesper qui s'est suicidée qui euh, a été manipulé par, le, par Quantum, par Mr. White et par Spectre. Et là, les écœurants, juste pour faire chier James Bond, ils détruisent sa sépulture. 
Donc, Bond se retrouve avec des, des fracas de dos. Il va respirer les, 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 ce qui restait de son corps, des vapeurs. C'est tellement dégueulasse. Excuse, vapeur Lind, maintenant qu'on va l'appeler. <rire> ouais, c'est hey. vapeur Lind. Oh! Écoute-moi. Je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement moribond. Là, c'est la deuxième fois que James Bond visite une, une, un cimetière dans, dans son, toute son expérience cinématographique. La première fois, c'était en 1981. C'était le cimetière de qui? Excuse, je, je suis vraiment curieux. Là. Ah, euh, parce que James Bond a déjà été marié. Euh, c'était le... Teresa. <rire> J'aime ça, Rodrigo. La comtesse il... Teresa de Vicenzo. Oui. C'était, c'était sa, sa femme. C'est euh, George Lazenby qui l'a marié et c'est euh, Roger Moore qui était là à sa tombe et qui l'a vengé. Parce que ouais. finalement, dans, dans, la, dans l'ouverture de ce film-là, il tue aussi euh, Bluffhead. Ce n'est pas la première fois que Bluffhead meurt. Donc, euh, spoiler, il, il meurt aussi dans No Time to Die. <rire> On il est revenu, il fait 81. Ouais, il a le temps de, de se ré- ressusciter. Mais cette scène-là est tellement euh, fascinante. Je veux dire, elle sort de où? Pourquoi c'est comme on commence le film avec ça comme en 81? Moi j'adore ça pour mmh. elle parce que c'est comme un gros flashback à, au passé, mais en même temps c'était, ça, ça sortait de l'ordinaire. Ben, c'est un peu ça aussi dans nos Time to Die. C'est, c'est, euh, wow, on nous ramène encore Vesper pour la 1, 2, 3. Elle est dans le générique, si je me souviens bien. De... Es-tu dans le générique de Spec ou c'est dans Skype? Oui. C'est, dans... c'est comme. Come on, peut-être ouais. encore dans le générique de No Time to Die. Hey, ouais. euh, en tout cas, j'espère qu'Evergreen, elle se fait payer pour ça. Donc, euh, <rire> oui, euh, oui. Enjoy, girl, parce que, écoute, ils, ils sont, on dirait qu'ils regrettent d'avoir tué ce personnage-là pour ramener l'actrice à chaque fois qu'ils peuvent nous la plugger. Mais bon, ça match avec un peu avec le, la thématique du film, mais ouf, c'est un petit peu, en tout cas, faire exploser des, 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 des sépultures, je trouve ça un petit peu moribond, mais ça, c'est personnellement. Euh, qu'est-ce qu'on pense ensuite, non seulement de la course-poursuite euh, en, euh, qui commence à pied, en, euh, qui finit en moto, euh, puis finalement, finit en Aston Martin de B5, mais aussi notre introduction du, euh, du ben, ce, qui, ce qu'on va découvrir à travers le film est un... un, un comme on dit, euh, un, un enchaînement d'acolyte ouais, ouais. de, de deux des vilains dans le film, parce que deux vilains dans le film, il ne faut pas l'oublier. Euh, qu'est-ce qu'on pense de cette séquence-là? Puis je, je vais, tiens, je vais faire un changement. Edgar, tiens, je sais que... Qu'est-ce que je parler. pense? Ben, écoute, moi, je trouve que c'est excellent. J'aime bien... Euh, je, je, je suis tenté de dire que c'est la meilleure séquence d'action avec la voiture DB5 de la série en entier. Je sais que il faut être très révérencieux envers la séquence dans Goldfinger et pour raison, je ne conteste point, mais c'est la voiture que tout le monde adore. Moi aussi, je l'adore, puis elle est tellement bien faite, cette scène d'action. Je, 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 je pense que je suis prêt à dire que c'est ma scène d'action préférée avec la DB5. Hmm. Tu sais quoi? Je, 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 vais, je vais même euh, pousser l'audace euh, de, pour rajouter ce que tu dis. Oui, c'est la meilleure poursuite, la meilleure séquence d'action avec la DB5, et c'est aussi la meilleure séquence avec une, une voiture. À, je, la seule autre séquence que je pourrais dire avec une voiture qui peut être à la fois euh, aussi intéressante, mais ça finit dans l'autre. C'est la voiture dans... Dans The Spy of Love Me qui, qui devient un sous-marin. 
mais que pour ce qui reste de véhicules qui restent sur Terre, sur ces quatre roues, c'est la plus intéressante. Puis ça ne dure pas super longtemps, mais ils font quelque chose de nouveau que on n'avait pas fait euh, auparavant dans la franchise. C'est mettre des... Pas, je ne sais pas qu'on appelle ça ce type de canon, là, mais c'était des, des mitraillettes comme un peu Arnold Schwarzenegger tire dans Terminator 2. Là, une espèce de truc qui, qui tourne puis ça, ça pitch des balles à l'infini. Mais qui fait un donut en même temps. C'est comme... C'était comme une cerise sur un Sunday. Un petit Sunday, mais un Sunday quand même. Euh, Est-ce que vous avez d'autres est-ce qu'on a d'autres commentaires sur la DB5? Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que je sais qu'il y en a qui sont tannés de l'avoir, la DB5? Mais euh... écoute... Euh, Moi, je ne suis jamais thème... tanné de l'avoir, la DB5, pour être honnête. Puis pour, <rire> revenir à ma... pour revenir à Matera, c'était une des raisons pour vrai qui me... J'avais la piqûre pour ce film-là. Euh, avant, dans le fond, que le film sorte, bien entendu, le trailer, je partageais des photos de Matera, je me suis intéressé à la ville et je veux y aller. Je veux absolument y aller. Sincèrement, c'est une ville fascinante, une vieille ville, de dans fond, un quartier protégé de l'UNESCO. Euh, comment qu'elle est faite, les bâtiments, il y a comme des caves à l'intérieur, euh, les, les, les rues sont extrêmement étroites, ce qui fait que la scène avec la DB5, ah. la moto, c'est très intéressant parce que ça va vite, tu n'as pas le temps de réagir, là, les scènes mm. vont passer par là, ça va très vite parce que les rues sont tellement étroites dans cette ville-là, il n'y a quasiment pas de rue, on ne se le cachera pas. Moi, j'ai adoré. Matera était une des raisons, avec le masque, que genre, ce film-là, je veux absolument le voir. Là. Outre le fait après, que oui, c'est un film de James après Bond. Après 20 là. minutes, t'avais fini. <rire> c'est ça, je vais bon, partir. C'est ça. <rire> non, c'est ça. Non, mais pour vrai, euh, Matera, c'est une destination vraiment assez incroyable. Puis, oui, la poursuite, je suis d'accord avec Edgar, c'est une des meilleures avec la DB5, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect technologique qui était pas la même en 64 avec Goldfinger. Mais tu sais, pour un reboot, dans le fond, à l'air craque, c'était juste excellent, c'était parfait. Puis euh, j'aime beaucoup là, vraiment euh, les espèces de bâtiments rectangulaires sur une colline. Euh, moi, je suis un fan un peu d'architecture, j'adore les buildings, j'adore les villes en général. Mm. C'est ce vraiment ma piqûre pour voyager, là. littéralement, j'adore ça. Euh, dans ma, juste dans mon, dans mon temps personnel, je vais sur Wikipédia, checker des, des skylines de villes, des maps sur Google Maps ou Apple Maps. Je suis quelqu'un comme ça, là, tu sais. Euh, fait que, tu sais, voir Matera de même, le, le close-up, quelqu'un qui arrive finalement dans la ville, là, finalement, on la voit, cette ville, c'était ça, c'était un oh. très beau moment que j'ai adoré, pour vrai, là. Juste après euh, que we all, have time in the, we all have all the time in the world, là, la petite tune, après, après, là, il y a un close-up, <rire> on voit vraiment, le Matera, puis tout ça, c'était magnifique. J'ai adoré ça. Fait que, la petite euh... tune. Non, c'est ça, la petite tune, euh, un, un, un comeback à euh, <rire> Her Majesty Secret Service, vous savez, Secret de Sa Majesté. Mais ça, j'ai pas eu ça non plus, personnellement. Je trouve ça, c'était quand même, c'était cool. C'était cette référence-là, ce film-là, là, puis euh, j'ai bien aimé quand même. Donc, euh, chapeau. Chapeau. Bon, Rodrigo? C'est une voiture magnifique. Euh, la DB5, je, je, serais, je, serais, je, je pense que j'oserais même pas la conduire. Je voudrais juste la regarder de proche dans la vraie vie. Là. Comme, je pense pas que je mérite de conduire un véhicule comme celui-là parce que c'est tellement un Mais non, véhicule. mais non, mais non. C'est un chef-d'œuvre. <rire> mais j'ai absolument rien de négatif à dire à propos de, de toute cette séquence-là où ce qu'on voit la DB5 en train de donner ses prouesses. C'était magnifique. C'était vraiment beau. C'était vraiment ce que j'attends de James Bond et ses véhicules. Là, comme tous les petits mm. gadgets qu'il y a dedans. Euh, il, il fait, 
il, il tourne genre un, un, un coin vraiment sec, il fait un petit drift, puis là, il lâche des petites bombes. Là. Mais en, encore une fois, je suis vraiment nitpicky, puis je, je suis le gars qui voit les affaires qui ne font pas de sens des fois. Ah ouais, il donc... fait un U-turn, puis il revient dans le même chemin. Je pense pas que toutes les bombes ont explosé déjà. Là. Comme il a repassé dans le <rire> même chemin, puis lui, il n'explose pas. I don't know. But, je regarde la DB5, puis j'oublie ce problème là, tout de suite. <rire> C'est comme ouais. si c'est un, un véhicule magnifique. Là. Puis là, je ne sais pas. Si, si j'étais James Bond, j'aurais essayé de ne pas la briser, peut-être. Ah, <rire> Q aurait été très fier de toi. Tu <rire> serais un bon agent pour Q. Oui, oui, exact. Puis on dirait qu'il a fait vraiment exprès de l'endommager le plus possible parce qu'il attendait, bien évidemment, avant de faire un move. Là. Je ne sais pas. Il y a une scène où ce que tu vois, la première fois qu'il a scratch sur le bord, il, il fait une réaction. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais il, à un moment donné, il, pendant la poursuite, le char il est intact. Là. Puis à un moment donné, il y a la première scratch qui arrive sur l'aile avant droite. Excusez-moi, je suis vraiment... vraiment toujours la première, la première scratch qui fait mal, mais après ça... Ah ouais, c'est ça. Puis, puis tu vois James qui fait comme... Tu, sais, tu le vois dans sa tête qui fait comme... Fuck. <rire> Puis là, Thomas Dan, t'es comme, tu vas-tu faire quelque chose parce qu'on se fait comme chuter, là? <rire> j'ai vraiment aimé cette scène-là, pour vrai, là, j'ai ah, Moi, je me demande pourquoi James a pris autant de temps avant de réagir. C'est quoi qui arrivait? Puis là, là je me rappelle de la chanson, excusez-moi si je saute un chapitre, là, parce que après il y a la, la chanson thème là, de Billy English, puis Billy English, elle commence à chanter des affaires, comme, est-ce que t'es est la mort, est-ce que t'es le paradis, est-ce que je me suis laissé aller, euh, comme est-ce que j'aurais pas dû t'aimer, tu sais? Mais peut-être plus que... fâché. Excuse-moi, t'étais vraiment fâché. Je voulais juste dire qu'elle était vraiment fâché contre Madeleine. Je pense pour ça qu'il a attendu parce que comme... il était vraiment comme. c'était comme une vengeance, si on veut. C'est pour ça qu'il ouais, a attendu. J'ai l'impression que la chanson thème, dans cette scène-là, tu, tu vois l'émotion dans James Bond. Il se pose la question est-ce que je me suis trompé mm. à propos de toi, Madeleine mm -hmm. Puis là, la tourne embarque pas longtemps après. Comme... Je trouve que comme la chimie entre les deux, c'était magnifique. Hein. Il semble. J'ose même dire qu'ils sont prêts à, à, ironiquement, par rapport à ce qui va se passer dans quelques heures dans le film, ils sont prêts à mourir dans cette scène-là. Ben, je me suis encore trompé, puis on est entouré. Bon, ben, c'est fini, là. Je suis <rire> Oui, j'avoue, j'avoue, ce, ce moment-là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec James Bond? Là? Comme, comme j'ai dit au début euh, du, du podcast, James Bond trouve toujours le moyen de se sortir d'un pétrin, tu sais, comme... Il va être très créatif. Là. Puis là, 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 pourquoi il a pris autant de temps? Habituellement, là, il est rapide. Là, il pense. Il... S'il prend du temps, c'est parce qu'il veut faire une joke. Mais là, ce n'était pas une joke. <rire> ouais. non, là, c'était existentiel là, ce qui se passait pour James Bond. Puis ce que j'ai trouvé vraiment cool par rapport à tout le sens rafraîchissant du film, c'est que tu vois qu'il y a comme quelque chose de beaucoup plus humain à propos de James Bond. Ce n'est pas juste une machine à tuer qui réagit et que c'est un crooner. Là. Comme... Non, là, mm. là, tu vois l'humain en ce moment. Là. Comme, là, ah! là, il a décidé de prendre sa retraite. Il s'est trouvé une belle petite maman. Puis là, il... là, il se pose des questions. C'est comme, wow, James Bond se pose des questions. Je trouve ça cool. Là, mm. <rire> Mais peux-tu réavoir comme en 2006? Hein? Il est crooner. Mm. <rire> <rire> oh my God. C'est comme ils disent, un lounge lizard. Euh, ouais, non. Euh, en parlant, là, on est rendu à la tune de Billie Eilish. Moi, je n'étais pas une artiste que je connaissais. Rétroactivement, j'ai euh, pris un peu connaissance de qui c'était. C'est une petite fille un peu fly, euh, comme auteur-compositeur. Euh, elle a un genre vraiment spécifique. Elle se donne une 
image vraiment spéciale. Euh, ah, on dirait que c'est Rodrigo qui veut parler. Vas-y, Rodrigo, lance-toi. J'ai déjà des choses à dire à propos de ça. Hey, une des raisons pourquoi je trouve que Moi le aussi. film est rafraîchissant, c'est parce que dans il y, y a comme beaucoup de... Comment je ne sais pas comment en, débuter le sujet. Là. Comme, Billie Eilish, c'est une artiste qu'on peut considérer qui n'est pas comme conforme à, disons, à la vision paternaliste que James Bond aurait habituellement. C'est comme si on veut mettre ça en relation avec James Bond. Là. Je pense que Billie Eilish, elle serait du genre comme... Euh, OK, euh, moi, je suis plus queer qu'autre chose. C'est comme je ne suis pas une femme fatale ou whatever. Mm. C'est comme je suis. C'est comme. Quand, si tu sais, c'est qui Billy Eilish? Billy Eilish, c'est une personne qui est comme non conforme, qui, 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 qui bat les stéréotypes, qui se, se bat contre les stéréotypes et tout ça. Puis quand j'ai quand j'ai compris que Billy Eilish chantait, j'étais comme. Est-ce que Billy Eilish a décidé de comme se vendre pour de l'argent ou elle a trouvé quelque chose dans le film de James Bond qui, qui, qui la touche, qui vient rejoindre ses valeurs? Mm -hmm. là, avec la façon que le film a évolué, il y a beaucoup de personnes de couleur, il y a un autre 007, comme je ne vais pas aller trop loin là-dedans tout de suite, là, mais je me suis dit, ça devient prometteur si Benny Alish a décidé de chanter pour eux. <rire> Et le pire, c'est qu'elle a même coécrit cette chanson-là. Comme ça, ils le font. Mm -hmm. Je pense qu'ils l'ont ouais. tous fait. Matt Smith, avec la, son frère. La... Hein. Ouais, ouais. I don't know. Je ne suis pas un fan fini comme vous, mais. Si vous le dites, ouais, mais quand j'ai remarqué que Billy Alesh a chanté, j'ai fait comme, OK, je pense que ça va être rafraîchissant. Écoute. Je me suis dans les entrevues, euh, elle disait, elle admettait qu'elle aimait bien les, les, les films James Bond. À quel point est-ce qu'elle les aimait, je ne le sais pas. Je n'ai pas cherché plus loin que ça, mais je me souviens d'avoir vu une ou deux entrevues où elle disait qu'elle était gênée. Honnêtement, très contente d'avoir cette, cette opportunité-là, comme si elle n'était pas populaire déjà avant, mais d'avoir cette opportunité-là de, de participer à la saga James Bond. Mais à quel point était-elle fan? J'en ai aucune espèce d'idée. Moi non plus. Euh, écoute, moi, j ai, j ai, j ai, je l'ai appris comme c'était qui un peu sur le temps. Je me suis pas... Euh, euh, j'ai pas lu sa biographie euh, je, je, je vois le, le genre de fille que c'est faut pas, faut pas l'oublier elle est très jeune là, je, quand elle se pense, je sais même pas si elle a 21 ans de nos jours elle a 19 ans ben, là ça fait longtemps qu'elle a 19 ans <rire> ça me ça fait même, je, je pense, pense que, que ouais, hein, faut faire euh, quelque chose comme ça. Elle est en 2001, je pense. Elle va avoir 20 ans, je pense. Ouais. Rodrigo, fait, fais les recherches, tu nous en verras ça. Mais je, je sais qu'elle est très jeune, mais tu sais, j'ai déjà, dans mon parcours personnel, j'ai déjà été dans, dans, étudié en art plastique, puis je me souvenais, elle a toujours 19 ans, yes. Euh, bon, je, je m'en excuse, je pensais qu'elle était encore, mais c'est une gamine, tu sais, elle a, tu sais, mais très, tu sais, je ne veux pas réduire, mais son, 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 son attrait touristique, artistique, son, son, ce qu'elle a réussi, mais tu sais, il y, y a un côté gamin d'elle que j'aime en réalité, tu sais, j'aime que c'est pas euh, toujours, tu sais, c'est un peu, c'est un peu le, c'est comme, c'est comme ces vidéoclips, ces vidéoclips sont le fun. Il y en a, sa prestation qu'elle avait faite à Saturday Night Live, que je pense un an ou deux maintenant, elle marchait sur, il avait construit un décor, elle marchait sur le, 
sur le, le, le plafond, c'était fait en direct, c'était le fun. J'apprécie qu'elle a un, un petit côté artistique et théâtral. Elle se donne une image, mais comme une petite fille de 19 ans donnerait son image, mais en même temps, je suis tombé sur, avec Spotify, elle a, elle, sa playlist, elle explique un peu son processus créatif, puis t'es comme « Hey, wow, c'est quelqu'un qui a... » Elle n'est pas conne, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle elle, est brillante, là, tu sais, c'est une fille, elle a, de toute façon, la quantité de trophées qu'elle a gagné de, depuis le début de sa carrière, je pense que c'est l'année dernière qu'elle qu est sortie des Amy, elle, elle, il fallait, ça lui prenait une boîte pour traîner ses trophées, là. ça n'avait aucun bon sens, mais c'est ça que j'ai été, été agréablement surpris que non seulement ils sont allés chercher quelqu'un qui ne fit pas dans le cadre de... Tu sais, c'est pas, pas Adèle qui est comme... Elle est plus, plus traditionnelle. Ou Matt Smith qui, lui, écoute, euh, non de la qualité de sa chanson, euh, il est un petit peu plus mature qu'elle. Tu sais, c'est un gars dans la trentaine. Elle n'a même pas... Euh, elle peut même pas boire de la bière tout seul aux États-Unis. Tu sais, elle n'a même pas encore 21 ans. Là. Ça n'a aucun sens. Mais elle a, elle a sûrement... Pour, ça me rappelle un peu les années 80. Hey, je commence à trop parler, excusez-moi les boys. Mais c'est comme AA dans les années 80, il essaie d'aller chercher un auditoire plus jeune avec la musique en, en allant chercher un, un, un artiste plus moderne. C'est ça que je voulais dire aussi, parce que tu sais, comme la, la, la veux, veux pas, si tu emploies Billy Anglish pour faire ta tune, en même temps, tu es en train de toucher sa démographie à elle, right? Mm. Puis sa mm. démographie mm. à elle, elle est comme. T'sais, on ne va pas se le cacher, elle est très woke. T'sais, dans dans l'expression woke, je sais, tout le monde doit connaître ça aujourd'hui, mais comme, les gens sont comme attentifs euh, genre, euh, aux différents genres. Remettre en question comme, euh, les standards de la société. Là. Exactement. Mm. Comme, puis, puis aussi, l'impression personnelle que moi j'ai de Billy c'est une personne intègre. Fait que je ne pense pas qu'elle s'est loud juste pour faire une, une tune pour James Bond. Je pense qu'elle a comme compris c'était quoi qui, qui arrivait dans ce film-là et s'est dit. Alright, c'est compatible avec moi, puis je suis content de le mm. faire parce que oui, peut-être j'aime les vieux films, puis oui, peut-être sont comme un peu comme questionnables comparés aux valeurs d'aujourd'hui à lesquelles on veut aller dans l'humanité, dans la société d'aujourd'hui. Mm. Moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Là. Quand, quand j'ai vu que Benny Hill était en chantant, moi j'étais comme Nice! C'est cool, c'est pas, pas Céline Dion, là, comme c'est pas Cher ou whatever. Comme... Ça serait cool, comme... Céline Dion, par contre, une tournée. Moi, je dirais pas non. Je... <rire> You're preaching to the choir, dude. C'est comme Céline Dion, je l'adore, mais ah, en même temps, aussi, Céline Dion, c'est un stéréotype. C'est comme, mais Billy Alice, c'est comme ça, ça, ça amène un moment de réflexion, tandis que Céline Dion, c'est comme Céline Dion. Céline Dion, c'est mm. la, 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 la chanteuse que les mamans écoutent. Parce que Billy Alice, c'est un très jeune auditoire. C'est des jeunes, des adolescents, puis. Euh, jeunes vingtaine qui, qui, qui sont gros fans. C'est sûr qu'ils ont... Mais par, de... Parlant de mon expérience pour, pour la tune, la première fois que je l'ai entendu, ben, j'avais moi, j'ai connu Billy Eilish à cause de Bad Guy, que j'adore personnellement. T'sais, cette tune-là, on s'entend, c'était iconic, là, genre, elle est bonne. Là. Puis si vous ne connaissez pas le jeu Crash Bandicoot euh, sur PlayStation 1, ben, ça sonne vraiment pareil. C'est vraiment la même tonalité, même des comparaisons sur YouTube, c'est vraiment la, le même son. C'est vraiment pareil. Moi, j'ai vraiment aimé cette tune-là. Par contre, j'ai essayé d'aimer l'artiste, les autres tunes, c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Je suis capable d'aimer beaucoup de pop. J'ai beaucoup, là, je peux écouter du deathcore, metalcore, gros metal agressif, tout le kit. Ah, je sais, cool. je sais. 
Puis j'adore le. <rire> je sais que c'est ta musique. Ta thème, c'est Céline Dion. Pareil. pareil. <rire> comme moi, c'est éclectique, ma musique. C'est comme je pas. J'aime je... du pop, là, tu sais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis ça pour dire que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est pas que j'aime pas Billie Eilish. J'aime vraiment son style, sa, sa personnalité, le fait qu'elle veut rechanger les choses, qu'elle veut mettre en question les choses. Son style un peu fucké, comme Mathieu a dit, c'est vrai, là. Mais tu sais, Outre que ça, la tune, je l'ai mieux appréciée à cause que c'était tout de suite après que Madeleine et James Bond se séparaient. C'était vraiment dramatique. Je trouvais ça vraiment trash. Je trouvais ça comme une fatalité, comme ah, il se sépare là. Tu, sais, tu voyais la, la tristesse dans les yeux de Madeleine, je trouvais ça vraiment triste. Avec l'atmosphère avec que ça, ça donnait, avec la tune, c'était parfait. Ça, j'aimais ça. Fait que je peux apprécier la tune à cause que j'ai vu le film. Mais de même, juste la tune comme ça, ça manquait de percussion cruellement. T'sais, moi, personnellement, je, 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 je jouais du drum, je, je suis capable en, encore d'en jouer, là, mais j'ai juste plus de drum à cause que je suis dans un appartement, euh, puis je ne veux pas réveiller mes voisins, bien entendu. Mais moi, j'adore le drum, c'est quelque chose d'important pour moi, puis il ça manquait cruellement de percussion dans la tune, un peu de... Pas seulement que ce soit plus rythmé, plus euh, agressif ou quelque chose dans ce genre-là, mais tu sais, ça manquait de quoi? Là? Il manquait un rythme quelque part, c'était trop veg si vous me permettez l'expression. Je, 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 je suis en train d'écouter en ce moment, là, je, je vois euh, le, la chanson là, en ce moment, il n'y a juste pas de drum pas de, tout, tout court. Là. Il n'y a rien, c'est mm. juste que c'est une balade dans le fond, c'est vraiment ouais, ça. C'est ouais. très, très mélancolique, très fataliste comme chanson, tu sais, ça, ça colle. Moi, je, je l'ai je te dirais que j'ai au début, j'étais un peu comme perplexe et j'aurais aimé une tonne un peu plus euh, rock, mais tu sais, en voyant le film, ben, clairement, c'est pas le moment d'une tonne rock. Euh, ça. Mais tu sais, dès que je l'ai entendu la première fois, j'ai fait Oh, ça va être mélancolique. Tu sais, je savais, elle, elle donne l'impression que le film est et s'est et, 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 et confirmé en le regardant que, que une touche de, de, mm -hmm. de fatalisme euh, lié au film. Ouais, moi, j'ai juste vraiment adoré le lien entre la scène où, ce que tu, où ce que moi, je vois James Bond se poser des questions à propos de Madeleine, puis ça s'embarque juste après. Moi, je trouve que ça donne le ton sur le film, parce que sur le reste du film, James Bond, il est comme techniquement tout seul, pas avec MI6, là, il est genre tout seul, tu sais. Puis il, il se pose des questions, c'est comme « je devrais-tu faire la mission avec eux? Je devrais-tu rester tout seul? Je devrais-tu rester en... Je devrais-tu m'en crisser? Je devrais-tu me mettre dedans? » C'est comme... Il, tu, tu vois vraiment qu'il se pose des questions. Puis les paroles de cette chanson-là, ça, ça parle beaucoup de comme... Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que tu est es le paradis? Est-ce que tu es la mort? C'est comme une... Cette partie-là des paroles qu'elle disait, là, ça, moi, ça m'a vraiment touché beaucoup, là. « Did I fall in, in love with a lie? » Je ne sais plus des paroles. Aussi, ouais. Ça, très, are you death? Euh... Are you paradise? Mm. Ouais. Mathieu, numéro 2, euh, opinion sur euh, la toune? Oui, ben moi, en fait, euh, je l'avais bien aimé la première fois que je l'avais entendu, vu qu'on est plus sur la, la toune en tant que telle. Là, le, mais moi, c'est ça, je, je la trouvais moins donnante euh, que celle de Spectre, euh, de, de Sam Smith. Euh, c'est ça, ça a été plus un succès instantané, No Time to Die. Que, mm. Puis justement, j'aime bien... Même si, tu sais, euh, autant que j'adore quand c'est plus des, des tunes plus rock, là, genre, c'est ça, tu sais, You Know My Name, euh, A mm. View to a Kill, des trucs comme ça, ça, mm. ça, ça, ça déchire, là, c'est malade. Mais euh, en même temps, quand c'est des, 
j'oserais dire, peut-être plus des power ballades comme ça ou du, 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 du mélodique orchestral comme ça. Euh, il y a quand même quelque chose. Là. Il y a une certaine une douce intensité, je dirais. Puis qu'en plus que ça monte vers la fin, le volet instrumental de tout ça, quand même, là, il y a une courbe là, quand même. Avec le tan, 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 tu quand même, il y a quand même un, un, un crescendo avec ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qu'il y a une belle, qu'il y a un beau parcours dramatique avec ça, là, que j'aime beaucoup. Euh, puis ben, après ça, ben, moi, c'est toujours le plaisir depuis, euh, moi, c'est depuis 2006 que je vais aller voir au cinéma les James Bond, là, les Pierce, je les ai toutes vus en, en cassette dans le temps. <rire> euh, mais euh, les, les Daniel Craig, je les ai toutes vus au cinéma. Puis moi, c'était toujours le plaisir de, OK, j'ai déjà entendu la chanson, maintenant, comment ils vont le transposer en image mmh. avec mmh. Euh, les, les animations, là, puis le, tout le, 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 le parcours visuel qu'ils font avec ça. Euh, puis mmh. ça, je dois admettre que je n'ai pas été déçu. D'ailleurs, en passant, euh, le, le, mmh. fameux, euh, le, le fameux montage visuel des éléments que c'est souvent ça, c'est un peu mixer, euh, faire un peu un, un condensé des éléments du film qu'il va avoir, euh, mais mmh. en, en, comme en visuel, un peu en puzzle, en, fait que, mmh. euh, ah non, c'est ça. Fait que moi, j'avais bien aimé, puis de l'avoir la, en plus avec les, la, la, la séquence, c'était magnifique. Puis effectivement, comme, comme les autres disent, c'est vrai que ça, ça rajoute un poids dans la trame narrative du fait qu'elle arrive tout de suite après. Puis même, je reprends, je pense que c'est P.O. qui a parlé un peu de toute la tristesse de Madeleine et tout ça, mais tu sais, en plus, quand on le revoyait, c'est comme tabarnouche, tu sais, elle, elle se prend le ventre, tu sais, ça a l'air viscéral, ça a l'air de faire mal, mmh. là. Mmh. C'est une méga peine d'amour, je suis comme aïe aïe, tu sais, on est... C'est vraiment une grosse coupure, un gros bris, un gros drame là, qui vivent. Fait que... Puis ben, moi, évidemment, l'ironie du titre « No time to die » avec ce qui s'en vient vers 2h40 à peu près, <rire> 2h35, ouais. c'est très drôle. Mais bon, entre ouais. PS. <rire> c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Mathieu, là, si je peux interjecter là, en ce oh, moment. Oui, bien, bien, bien. Quand tu dis genre viscérant, elle se prend le ventre, c'est comme... Tu sais, un peu plus tôt dans, dans cette séquence de scène-là, elle a dit « I have something to tell you, James mm. ». Et là, cinq ans plus tard, ça, 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 ça ramène un peu à ça. Là. Exactement. Et puis moi, moi je n'avais pas, euh, pas catché ça tout de suite. C'est quand je réécoutais le film hier avec ma femme, puis ma femme elle me dit I think she knew she was pregnant at that moment. Oh, elle se prend le vote. Ah, oh, elle est enceinte. Ouais, ouais, ben, moi, le pire, c'est qu'après, elle disait genre, euh, quand que James Bond a dit Je vais aller faire ma commission ce matin, puis après, on, tu vas me dire où est-ce qu'on va aller. Et elle a dit euh, We're going to go home. C'est comme ça fait du sens, là. C'est comme. Oui. Mm -hmm. oui. Absolument. Puis moi, je voyais vraiment juste comme l'idée de se prendre le ventre. Genre, tu sais, c'est viscéral, ça fait mal. Genre, oh my God, tu sais, je me retiens. Euh, mais effectivement, là, avec ce que tu dis là, ça, ça, ça ajoute une, une couche de plus avec. Tout exact. Ça, là, moi, je pense que ça se Oui, absolument. Ouais. Ouais. Mmh. Vous êtes des gars brillants, voyons donc. C'est pour ça qu'on vous a invité sur notre show. <rire> c'est notre meilleur épisode, jamais. <rire> jamais, je, je, jamais. <rire> euh, ensuite, écoute, on va, on, va, on va faire un petit détour à, à, à Londres. Euh, J'aimerais ça que vous me disiez si euh, vous aimez les animaux. <rire> non, je les déteste. <rire> Parce que c'est l'introduction du, du personnage le plus ridicule du film. Euh, oh, euh, <rire> comment Obrushev. Oh, 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 chef d'œuvre. Ah, oui, à ce point-là. Parce qu'il faisait exprès de jouer euh, l'imbécile, puis il s'en foutait. Tu, sais, tu vois qu'il faisait exprès, c'est ça que j'aimais. Il était conscient que... Il disait des choses euh, qui n'avaient pas de sens dans le fond. Là. Non, mais il y a comme, quelque chose de plus I like stupide. Animals. Ouais, c'est comme, attends une minute, là, tu viens de raccrocher le téléphone, puis c'est ça qui sort de ta gueule maintenant. Là. I like 
Animal, yes. Comme, voyons donc. Subtil, le... hein? Subtil. <rire> my <rire> soup is more complex than <rire> your small box. <rire> je sais pas trop. Oh my God. <rire> ben, puis là, encore une fois, je pense que je serais pas le premier à le dire, mais tu sais, c'est clairement le, le Boris Grishenko de service. Là, oui, mais... ben oui, j'ai même pas pensé à Boris euh, de Cold Il t'as tellement raison. C'est vrai. Mais, mais, mais extrapolé, là, quand même. Ben oui. Parce que là, il va... en, en fait, pour vrai, c'est le mariage parfait entre Boris Grishenko et Borat avec le. le... Je sais pas si c'est la. Parce qu'au début, oui, oui, il est drôle, il est drôle, mais euh, il y a un, un moment dans le film que tu fais quand. Non, c'est. Non, je, tu, Boris, Boris Grichenko, c'était quelqu'un qui voulait de l'argent. C'était quelqu'un de cupide. C'était ça son vice. Mais non, euh, Obrushev, c'est un raciste. Lui, quand, il menace d'éradiquer la, 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 la race noire, dans le fond, avec euh, Naomi. Puis c'est là qu'il fait, il s'est demandé, il est quelle heure? Et il a l'air de mourir, là. Bye! Et c'est Sparta! Oui, non, mais que, il y a un couple de fois qu'il se rend compte que, non, il est un petit peu... Je, il aime ça regarder les autres. Quand, quand, quand ses collègues se font tirer dessus, il regarde, il est comme là, puis hmm, il n'y a pas de réaction, mais il regarde, il, a, il, a, il, a, il est voyeur. Puis oui, il est, il est raciste. Là. Je te dirais que ça, c'est quand tu le réalises à la fin que Ah ouais, non, ah, ah c'était pour ça que tu. C'était ça ta motivation, toi. Ah oui, va-t'en à la soupe, va te faire dissoudre. <rire> Finalement, je l'aime moins, je ne sais pas. <rire> ben, il est drôle, pareil. Puis, il, est, il, regarde, il est ridicule. Il faut que tu en ris. L'acteur qui joue, il est, je suis sûr qu'il n'est pas raciste dans la vie. Là. Mais oui, ben, il, est, est il, sûr, il, il est ridicule et il faut en rire. Il faut en rire quand il fait des baies abrustes. Ben, la fameuse scène, dans le fond, qui euh, descend là, puis avec les euh, récepteurs électromagnétiques pour descendre dans l'ascenseur. Dans <rire> je m'excuse, mais il me fait rire. Là. <rire> ah, il, écoute... Euh... Toutes le, toute les séquences où ce que, ce qui est, quand il essaie de s'échapper de, de Cuba, il, il, il est ridicule, il n'arrête pas de se faire enfarger. Là, On dirait qu'on joue à tag au Brutchev, c'est qui qui va le poignard en premier. <rire> il, il est drôlement à l'aise aussi dans des situations euh, périlleuses. Ouais. Ah, J'imagine. Euh, il donne l'impression qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais il est totalement conscient. C'est ça qui est bon. Mmh. Ouais, ouais. C'est un, un mini psychopathe, je pense. Ah, oh, il, il, il est un petit peu trop fier de ses nanobots. C'est comme Camtoy. C'est comme Scarrette. Hein. Euh, là, je, je, je vous allez peut-être avoir le meilleur mot pour ça, mais la, la, la grille des schémas de personnages, que c'est comme, mettons, chaotique, neutral, oh, oui. puis euh, lawfully, puis mm. il doit avoir une version française de ça. Mais là, on dirait qu'il est comme dans le chaotic evil, parce qu'il fait un peu n'importe <rire> ouais. quoi, n'importe quand, il se fait promener à gauche puis à droite. L'important, c'est qu'il s'en sorte, le reste, c'est pas grave, puis à travers ça, il y a un accent grotesque. Fait que moi, je fais comme, fantastique, quel beau personnage! <rire> Ouais, ouais, ouais. Moi, ah. moi je l'ai bien aimé, honnêtement. Malgré le fait qu'il est raciste et tout, là, la livraison ah de ce personnage-là, là, ouais, moi, moi, moi j'ai trouvé ça comme drôle. Il y a un clown dans le film de James Bond. Ouais, ça n'en prend un, mais le, lui, c est, c est, c est, je sais pas, il m'amuse beaucoup. Ça, ça faisait long, effectivement, ça faisait 25 ans qu'il n'y en avait pas un qui avait été aussi ridicule puis aussi un peu. Euh, je ne veux pas dire grotesque, mais absurde. Parce que la dernière fois, c'était Boris dans GoldenEye, là, que je peux dire que vraiment, c'était un vilain un peu attardé. C'est pas. Euh... 
c'est dans ce film-là, euh, tout le monde, il y a un échange jusqu'à que James Bond est avec la fille, puis il pense qu'il essaie de savoir c'est qui qui a, qui, a fait le, qui a volé le Golden Eye. Puis quand il découvre que c'est un, un nerd dans un ordinateur, il est comme, hein? Il est un peu euh, décalé. <rire> ouais. Donc, euh, ben écoute, ça, on passe un petit, un petit moment avec euh, Boris. On passe aussi un petit moment où on, on voit l'équipe de MI6 qui essaie de savoir où est 007. Euh, et finalement, on, on arrive, à, on fait un petit, un petit détour en Jamaïque. Et, le meilleur, le, le meilleur pays sur la planète. Excusez-moi, je pense que je vais embrasser mon rôle de party pooper avec des détails pourris. C'est pas obligé. Hein? Où, est, où était la sécurité dans ce building-là, man? Euh, dans Un gars avec les consoles, hein? c'est tout. C'est mmh. comme... Ouais, tu es en train vrai. de développer le, 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 genre, le weapon le plus oh. dangereux de l'humanité, puis tu n'as pas mm. genre, des forces armées en train de protéger. Les gars non. sont juste rentrés, relax, c'est comme ils ont tué un gars. Excellent avocat ah, du diable quand même. Là, ouais. Ils ont saboté <rire> les, Excellente les, observation. les ascenseurs. Je, je, je l'ai déjà ton excuse, ils ont saboté les ascenseurs. Tu regardes, il passe par la cage d'ascenseur, mais sans prendre ah, des oui, ascenseurs. Okay, c'est vrai, j'ai même pas. les même... escaliers d'abord, man. Écoute, sont comment, tous... comment ils ont fait pour atterrir sur le, le toit? <rire> en parachute. Que... Non, mais tu sais, il n'y a, a pas de sécurité sur le toit. Il n'y a pas de. Les de gardes de sécurité, c'est tout des paraplégiques dans ce film. Avec un, avec un, un petit exemple. On va le dire en québécois, ça dormait au gaz à côté sécurité là-bas. Ah, c'est clair, gars. Je pense pas que c'est le. James Bond, c'est le vrai monde, mais un peu sur la poudre. Fait que c'est ouais. pas 100%. Il tu sais, y, a, y a plein d'affaires que si on commence à. à on, on se rend là, ouais, non, ça marche pas vraiment. Tu sais, puis là, c est, c est, ça, on, on se rend même pas dans le plan du vilain. Là, quand tu te rends dans le plan du vilain, puis les, le monde qui travaille pour le vilain, t'es comme, oh, mais c'est con, là, je allé, je, mais, mais, Mes potes se sont fait tuer pour que toi, tu te venges, mais tu ne te venges pas vraiment d'un gars qui a été ton frère adoptif, mais que ton père aimait plus. C'est pour ça que tu es devenu un gars. Regarde, non, non, il ne faut pas que tu te rendes là. là. Euh, non, je, tellement je, je trouve qu'ils qu ont, excuse-moi, mais je trouve qu'ils ont échappé la balle sur, sur ça. C'est comme pour moi, c'est un gros <rire> détail. C'est comme, dude, tu es en train de développer genre comme l'équivalent de la bombe. Ben, atomique dans le temps de World War II, hmm. puis t'as pas de sécurité autour de toi, man. C'est un peu le. T'as juste un, un gars avec une console, tu le tires, puis c'est fini, il n'y a plus de question ouais. de sécurité. C'est comme, excuse, non. C'est comme, au moins, genre, euh, fake être un employé, mets un gaz partout, tout le monde s'endort. C'est comme s'il avait donné le comme... virus, tu faites ce que vous voulez avec. Là. Ouais, <rire> ouais, ouais, mais tu sais, ouais. ça, ça faut... c'est pour la. Écoute, il y a la réalité, puis aussi la trame narrative. C'est comme, euh, je ne veux pas voir. Et puis eux autres, il y a aussi, il y a, il y a aussi des, des composantes euh, qu'ils doivent respecter certaines limites au niveau de la violence. Je pense que c'est pour garder leur PG-13. Les, 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 les scientifiques qui se font tirer une balle dans la tête sont sure, off-screen. Sure. Moi, mon idée, c'est comme fake un homme de ménage ou une femme de ménage, mets un gaz <rire> qui endort tout le monde dans le building, puis là, va voler l'affaire. T'es ouais. Ethan Hunt, dans le fond, dans Mission Impossible. Lui, c'est pas ah ouais. le, le méchant dans Mission Impossible 2 que lui, il mitraille tout le monde, c'est ça. Non, ça. non, tout le monde dort. 
Non, mais. <rire> c'est l'heure de la pas... sieste, on va voler le virus. Il n'y a, <rire> a pas de fatalité, mais eux, c'est comme. Non, ils veulent mm -hmm. des fatalités, ils aiment ça. C'est ça qui Moi, j'ai trouvé ça un petit peu sketchy. C'est comme c'était trop facile. C'est comme. Je comprends pourquoi M était aussi frustré à la fin. C'est comme. C'est trop facile de voler mon affaire. Là, je, travaille pour... je travaille avec des incompétents. Ouais, non, ouais. comme... J'avais pas de budget. C'est ce que j'allais dire, en fait. Le budget, ils ont, ils ont tellement investi de cash dans, dans Heracles, le projet Heracles, que mais il ne restait plus une, une scène pour, pour les gardes de corps. Tout ça, il, les gars. il restait plus de pour les ascenseurs. Que de COVID, pandémie, le budget est restreint, man. C'est difficile, c'est genre ça. Ok, ouais, ok, je vais vous aider. C'est comme staff réduit, distanciation sociale, ok, ça marche. Les gardes-corps, c'est pas qu'ils travaillaient pas sa job, ils travaillaient à distance sur Zoom. I like it. I like it. Fait que finalement, on est en Jamaïque, groupe, avec James qui fait de la pêche, puis qui est sur le bateau. C'est ça, il vit une vie de retraité relativement confortable. Euh, puis là, malheureusement, écoute, il y a un malpropre qui est venu fumer des cigares euh, sur son deck. Des délectalos. Délectalos. P.O. P.O., tu viens de dire le mot magique, délectalos. Là, c'est toi qui prends la relève. Il faut que tu nous expliques. Qu'est-ce qui arrive avec ce délectalos? Où ce qui va? Comment il va? Euh, c'est quoi l'intérêt? c'est quoi un délectalos? Euh, donc, tu vas pouvoir expliquer à Rodrigo pourquoi que le, le délectalos a une signification pour les fans de James Bond. Bien sûr, ça a une signification très importante pour moi parce que j'aime Die Another Day. <rire> Et que c'est, dans le fond, dans l'aventure de Pierce Brosnan dans ce film-là, le quatrième de film qu'il a fait en 2002. Mais il s'en va à Cuba, puis là, il a besoin de l'information pour savoir euh, pour telle personne le méchant. Ça, par contre, je ne m'en rappelle pas nécessairement. Là. Mais tu sais, il demande, dans le fond, à un citoyen, dans le fond, à la Havane, euh, qui, qui, a des, qui vend des délectalos. Je ne me rappelle plus là, du nom du, euh, de la personne qu'il va rencontrer. Là, euh, euh, il n'y a pas vraiment des belles dents. Il y a quelque ouais. chose, ouais, là, me semble. C'est euh, un agent ouais, euh, des services là, à implanter la bouffe. C'est mm. ça, fait que c'est pour faire le recherche pour savoir dans le fond euh, sur l'espèce de clinique. Là, il veut savoir qu ce qui se passe avec cette clinique-là. Là, en tout cas. Faudrait que j'en revoie dans un OVD, ça fait longtemps. <rire> Mais c'est des cigares qui bien. C'est ça, c'est des cigares qui bien, exactement. Et, euh, on, finalement, on découvre que notre bon vieux Félix Leiter est, euh, est en Jamaïque. Euh, finit par euh, ouais, rencontrer euh, Félix avec son acolyte. Euh, comment il s'appelle déjà, lui? Logan Nash. Logan Ash. Logan Nash, mon, mon, mon héros. Euh, comment il s'appelle? Euh, ah, C'est comment qu'il ne le, le traite pas le, blond, le blondin, mais... Donné, il l'appelle... Le... Book of Mormon. Book said, of Mormon. Who's the blonde? Who's the Book of Mormon? Yeah. <rire> he smiles too much. He smiles too much. much. <rire> hey. C'est vrai, là. Oh, T'as un peu ses nerfs, honnêtement, Logan ah, Je pense que c'est par, euh, par de design. Il, vous, il tape of course. On croise un peu une, une jeune... Euh, une jeune femme, euh, une jeune plongeur, c'est son cover au début, euh, aussi de, de, durant cette séquence-là. Mais c'est là que euh, James Bond euh, renoue, si on veut, avec euh, les, les, le monde de, 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 de l'agent secrétisme. 
via, euh, par billet de, de, de Félix qui lui demande d'aller de, euh, chercher, euh, récupérer euh, euh, notre Waldo euh, Oberochev qui est euh, présentement là, en Jamaïque. Et euh, pour nous parler de, 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 de cette séquence-là, euh, j'aimerais ça que Mathieu, Mathieu, tu avais l'air vraiment de t'amuser il y a deux secondes. Parle-nous de Cuba. Moi, honnêtement, c'est vraiment juste dès qu'on a une mention de Brochev, je, je capote. Genre, c'est ça, c est, c est, il, est, il est tellement hilarant. Fait que moi, c'est pour ça. Mais euh, mon Dieu, non, ben moi, en fait, aussi, ce qui m'a fasciné, euh, c'est que ça prend quoi? T'sais, on dirait que ça fait un peu du Inception avec ça, l'apparition de euh, Naomi. Euh, comment, ou genre un peu à la Fight Club, je ne sais pas trop, tu sais, comme elle est là sporadiquement, puis à un moment donné, elle, elle revient de plus belle, tu sais, puis elle, elle s'arrange tout le temps pour croiser le chemin de bande, parce que là, évidemment, on sait que c'est parce qu'elle suit, mais, mais que, tu sais, au début, tu fais vraiment, OK, là, il la croise là, OK, c'est drôle, tu sais, ah, elle me dit de quoi? Il la recroise plus tard dans le bar, OK, elle me dit de quoi encore? Puis là, ben, ah, ben, tu sais, vous lui voir embarquer sur mon scooter, tu sais, puis tout, fait que, non, moi, c'est ça que j'ai bien aimé comment ils l'ont euh, présenté, ce personnage-là, puis comment... Euh, assez, assez comme infiltré, justement, c'est le cas de le dire. Là, fait que, moi, c'était ça, là, entre autres, là, qui m'avait marqué, puis évidemment, toute la, la belle répartie qu'ils ont les deux personnages, quand euh, finalement, ils se rendent compte que c'est pas du tout euh, par attrait physique qu'il est allé dans sa chambre, mais c'était pour <rire> enlever la perruque. Disait, bon, là, là, on va jaser, là, James Bond, là, on va jaser ensemble un peu. Là. Puis, là, c'est pas la première chose chambre. que je pensais que vous enlèveriez. Oh! Oui, exact. Ah, <rire> Ce, ce dialogue-là fait éclater la foule à chaque fois que j'ai vu le film. It's not the first thing I thought you'd take off, but no. tout le monde part à rien. Vendredi, je l'ai vu la sixième fois, vendredi. Alors, ça fait un petit bout que le film est sorti. C'était pas plein à craquer non plus, mais tout le monde qui était là est parti à rire quand, quand Bonnie dit ça. C'est vrai que c'est un bon bout de dialogue aussi. aussi. Alors, euh, il joue avec les codes, il joue avec nos attentes en tant que mon, personnes qui ont vu des films de James Bond par le passé, puis tu sais, il, il, il entre dans le cadre d'un film de James Bond, mais tu sais, il joue avec euh, nos attentes, puis c'est bien fait. C'est pas, pas la première fois dans le film, euh, ce sera pas la dernière fois, mais c'est un bon moment, puis c'est un personnage qui, honnêtement, plus j'ai vu le, le, le film souvent, la première fois, j'étais un peu... Ni, ni chaud ni froid, mais de plus en plus, je, 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 je l'aime. Je trouve qu'il y a quand même des, des bonnes blagues avec elle. Euh, C'est quand même une, un, un personnage intéressant pour la série. Puis pour nous en parler, écoute, tu as l'air vraiment de te régaler, Rodrigo. Je ne sais pas ce que tu manges, là, mais tu me donnes faim. Mais euh, je vais t'arrêter pour que tu nous parles de Naomi. Je mange des nachos, man. Ah, avec de la salle. Ouais. Ça. La salsa. Bon appétit. C'est ton restant d'hier? Oui. <rire> ah, c'est vrai. Il y avait-tu du bacon dans ça? Non, il y avait euh, du Beyond Meat. Du Beyond Meat, OK. Parce que j'ai mm -hmm. vu la guacamole au-dessus. Pas la guacamole, prend juste de, ouais, genre comme un kilo d'avocat. Un kilo d'avocat. <rire> Délicieux. Là, là, on commence à toucher de genre le sujet que moi, j'aime beaucoup à propos de ce film, là. Non. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'image derrière toi. <rire> c'est comme, on est au 21e siècle, guys. Comme le, le patriarcat, là, on, si c'est un mauvais plan. Là. Comme, Ça fait d'accord. Ouais. C'est comme si Oui, dans les années 60, on a un crooner genre, qui viole presque toutes les femmes sur son chemin. Là. Oh! Comme... <rire> Mais là, on a une agente 
Elle a le 007. Elle le mérite, man. C'est une femme de couleur. C'est une noire. C'est comme... Moi, je trouve ça magnifique. C'est comme... Exactement. Enfin, enfin on est... C'est ça. On est au 21e siècle. Mm. Je suis assez content qu'on voit ça aujourd'hui. Puis mm. la, la façon qu'elle elle arrive dans la scène, puis elle est confiante, puis tout. C'est comme... Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'étais comme... C'était comme Moi, Paloma, ça me touche là. aussi parce que, tu sais, oui, j'ai de l'air blanc, mais aussi, tu vois mon nom, là, c'est Rodrigo Gonzalez. Tu sais, des affaires au Québec, là, on me dit, c'est au Québec, c'est Rodrigue. C'est comme, j'en ai entendu genre toute ma vie. Là, Rodrigue? Oh, oui, T'es sérieux? Oh my God. Non, je vous jure, guys. Comme vous, oh vous c'est toute une gang de Québécois blancs. Là, vous ne connaissez pas <rire> ces affaires-là. Là, <rire> moi, oui. C'est comme, oh. comme, moi, je suis exotique. Je suis un fétiche des fois. Là, je trouve ça vraiment... Ça dépend c'est qui, honnêtement. Mais je trouve ça vraiment en poche, par exemple. Si ça te rend heureux, t'es mon fétiche préféré, Rodrigo. C'est bon. Mais honnêtement, quand j'ai vu cette personne arriver, puis que là, j'ai compris, tu sais quoi, c'est la relève du code 007. C'est comme. C'est ça dans le film aussi, dans, dans le contexte okay. de ce film, en tout cas. On, ouais. on verra ce que ça va donner pour Bonne 26. Euh, mais effectivement, c'est le... Écoute, ça fait cinq ans que Bond n'est plus au service secret de sa majesté. Euh, ils ont besoin d'agents. Ça donne Et que c'est nommé. Ça, ça confirme la théorie de, de, de l'agent 007. C'est l'agent 007. C'est pas la personne. C'est juste une autre personne. Je me rappelle plus comment on appelle cette théorie-là. Là. On en avait parlé il y a un longtemps. Là. Non, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Tu fais la, la, thé... les... ouais, la, la théorie qui flotte un peu sur Internet, c'est que ce n'est pas simplement le code 007 qui est un code. C'est très mal dit. Pas juste le code 007 qui est un code, mais aussi le nom de James Bond, d'où pourquoi le personnage est interprété par Connery, Roger Moore, et ainsi de suite, etc. etc. Alors qu'ici, on ne va pas aussi loin que ça. On se dit, ben écoute, ça fait un méchant bout que James n'est pas rentré au Berquin. On va dire qu'il ne plus, il fait, per, il fait plus partie de l'équipe. On a besoin d'un autre agent ou une agente, 007, puis nommé, t'es pas pire, toi là, là, donc go, t'es 007. C'est un peu, c'est ça, c'est ce qui se passe dans Mourin, peut attendre. Alors que ce que certaines personnes prétendent, c'est que c'est le nom James Bond qui est un code. D'où pourquoi il était joué par cinq acteurs, six avec Daniel Craig. C'est surtout sur ce point-là qu'il y a des divergences assez intenses au sein de la communauté. Euh, ouais. Mais le fait que. Justement, un... il a... mais je ne peux pas t'interrompre, Edgar, mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup de. Justement, moi, ce que j'ai adoré de No Time to Die, Mourir peut attendre, c'est que finalement, on a atteint la fameuse parité homme-femme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes de tête, mm. Nomi, Paloma, qui peuvent casser la baraque, que c'est genre eux autres qui ont volé le show dans la scène à Cuba, littéralement, et surtout oui, Paloma. Oui, 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 Paloma, tu peux le voir dans la face de James. C est, c est c'est quoi, je ne suis, suis plus le boss de la place, là? C'est comme si c'est moins le crooner. On avait, on avait besoin de ça, c'est ça, parce que malheureusement, c'est un peu la tâche au dossier oui. euh, de toute la, la franchise euh, de James Bond. Il faut savoir aussi mm. qu'à l'époque, c'était pas ça aussi. C'est comprendre une divergence que à l'époque, c'était pas les mêmes mm. mentalités. Il faut comprendre mm. ça aussi. Par contre, on est en 2021 et mm. je sais que euh, le fait qu'on a donné plus de pouvoir aux femmes. Dans No Time to Die, euh, Mourir peut attendre, ça, ça a été un des trucs que j'ai vu 
beaucoup de critiques négatives oh, ouais. euh, déferlées oh, ouais. comme ça, malheureusement. Puis j'ai trouvé ça, euh, ben, peut-être pas beaucoup, mais j'en ai vu quand même quelques-unes, puis ça m'a un peu choqué. Euh, je veux dire, écoute, on est en 2021, puis c'est comme ça. <rire> La société a changé. C'est ça, man. Elle a évolué. Puis euh, justement, <rire> elle a changé depuis quatre ans là, à cause de, du fameux scandale, moi aussi. Euh, donc, mmh, c'est sûr ouais. et certain qu'il faut qu'Ion, je pense, a compris la game. Il ouais. faut, euh, re... on, comme toute entreprise, on doit se permettre, on, doit, on se doit, en, tant, en fait, en tant que responsabilité sociale, qu'il faut euh, justement comme, montrer l'exemple, si on veut, puis comme, de montrer les bonnes valeurs. Puis, euh, ça ne veut, veut pas dire pour autant non plus qu'il ne faut pas avoir des scènes sexuelles, de sexe, quelque chose comme ça. Tu sais, moi, j'adore la scène, euh, j'ai fait un comparatif là, avec... Die Another Day, la scène la plus sexuelle qu'il n'y a pas la pitoride. Halle Berry, Halle Berry, pour vrai, wow, là, tu sais, pour moi, je trouve que c'est une femme de tête aussi. Tu sais, elle a comme aussi, tu sais, elle était sûre d'elle, elle avait une certaine confi confiance aussi. Et c'est ce qu'on veut voir aussi chez les femmes, c'est qu'elles peuvent autant casser mm. la baraque, puis autant aussi flirter avec l'homme, puis que ce soit juste 50-50, pas juste qu'on oui, démontre oui, que, oui, oui. pas juste qu'on démontre que ce soit justement Sean Connery, euh, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, mais c'était le même à l'époque, ouais. on peut pas non plus leur en vouloir, là, pour faire la part des choses. Mais on est rendu en 2021. C'est 50-50. Mmh. La séduction, c'est un jeu euh, autant chez l'homme que chez la femme, peu importe. C'est 50-50. Ça se donne, mmh. ça se donne, puis c'est comme ça. J'ai vraiment adoré qu'on a donné plus de, de, de pouvoir, plus de, 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 de représentation, si on veut, aux femmes mmh. de tête euh, qui cassent la baraque, euh, puis plus de ça place. fait d'accord avec ça. Plus de place, oui, oui, c'est ça que je cherchais. Puis ça fait du bien, puis c'est pas... C'est le changement qu'on avait besoin, là, un vent de fraîcheur. Donc, oui. euh, ouais, à 100%, t'es en train de, 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 de refléter ce que j'essaie de dire aussi. Là, puis puis c'est pas, pas juste Naomi, c'est aussi Paloma, un peu, je trouve. Parce que Paloma, mmh. elle joue un rôle d'innocente au début, puis à la fin, James Bond se rend compte, en oh, ouais, trois semaines d'entraînement, <rire> c'est comme, comme Paloma ouais, était en plus, contrôle plus de James Bond plutôt que James Bond est en contrôle de Paloma durant toute cette, cette scène-là. Tu sais, c'est comme moi j'ai trouvé ça magnifique. Moi, moi je trouve que c'est important la parité puis les, genre l'égalité entre les gens. Puis quand j'ai vu James Bond genre prendre un step back puis qui qu a suivi le reste, puis qu'en quelque mm. part il y avait comme, aussi peut-être un petit genre une petite compétition avec Naomi, j'ai trouvé mm. ça magnifique. C'était pas genre le classique James Bond qui est comme tu sais, moi, je rentre ici, puis c'est moi le boss. Puis... <rire> Toi, non, mais, genre, je te Mais Naomi Harris, si avec Money Penny, pour vrai, tu sais, j'adore cette version-là de Money Penny parce qu'elle joue la game, justement, là. Tu sais, justement, tu sais, elle, elle flirte pas mal, elle prend les devants, tu sais, j'ai adoré, mm. adoré la version euh, de Naomi mm. Harris de Money Penny. Ben, C'était que... pas, pas le dumb blonde girl là, qui est genre, ah, oh, James, ouais. tu sais ce que je veux dire, là? Exactement. C'était intéressant de voir ça, pour vrai, fait ouais. que, female puis, empowerment. Moi, <rire> puis, puis quand, yeah. quand, tu, quand tu demandes à n'importe qui qui n'est pas un homme cisgenre, euh, genre, tu demandes ça à n'importe quelle femme, puis tu dis, euh, qu'est-ce que tu penses de James Bond? Ils vont probablement tous penser de la même façon s'ils n'ont pas vu dernièrement James Bond. Ils vont tous croire que c'est un, un, comme un, un show de pénis. <rire> c'est comme c'est un film de gars comme... ouais mais tu sais il y, y, y a une partie c'est la mémoire sélective là, parce que je te dirais que dans, écoute on, dans le premier film dans Doctor No 1962 le personnage féminin là-dedans va, va sur l'île du Doctor No quand tous les autres mm. hommes 
on, la mmh. chienne d'y aller, ils ont trop peur, elle, est, euh, elle a sa propre business, elle va rechercher des coquillages. C'est sûr qu'il faut que tu calcules qu'il y a de l'inflation. Je pense qu'elle dit « Ah, lui, vaut, ce coquillage-là vaut 50 piastres à Miami. » C'est 50 piastres en 1972. Aujourd'hui, je pense que euh, ça doit être 1000 piastres. Tu sais, OK. C'est intéressant ce que tu dis parce que ah, dans cette ère-là… Je pas pensé à ça. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que dans cette ère-là, c'était comme un des premiers, pas un des premiers, mais un des booms qui est plus documenté de, des femmes indépendantes. C'est comme le taux de divorce a commencé intensément à ce moment-là parce que les mm. femmes pouvaient avoir des vrais travails et pouvaient walk out dans mm. une relation s'ils voulaient. Quelque le... part, je pense que peut-être dans ce moment-là, James Bond ont fait un petit peu la, la même réflexion qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont fait comme, tu sais quoi, on, on a besoin peut-être de, vient des de bouquins, montrer un peu de ça. Ça vient des ah, bouquins. Ouais. Les bouquins sont beaucoup, les femmes sont beaucoup plus indépendantes dans les bouquins. C'est vrai. C'est mmh. à eux, tu serais peut-être surpris à quel point c'est toutes des femmes autonomes et écoute, euh, de différents, euh, tu sais, est-ce qu'il y a des greluches connes, euh, stéréotypes? <rire> Honnêtement, j'essaie d'y penser, puis non, ils ont toutes soit un passé tragique, où euh, c'est des, des femmes de tête. Il n'y a pas la. Y a... Mention honorable à bonne nuit. Oui, mais même. Ah, mais les, ouais, les, mais... les romans plus que les, les films. Les romans, les parlait, films. Ouais, ouais. Les films. Ouais. Ouais, les, parce que moi, j'ai vu des films des années 60 et j'étais comme. Ah non, mais c'est sûr qu'il y, y en a qui sont. Tu sais, c'est malaisant. Si tu as sûrement vu Goldfinger. Puis c'est pour ça que tu me dis que Sean Connery, c'est un rapiste. Là. Mais il y, a, il y en a, tu sais, il y en a, je te dirais qu'il y, y en a deux films que, côté, non, trois films peut-être même, je vais, je vais en mettre un troisième là-dedans, euh, relation homme-femme, que des fois, sont un peu trop rétrograde, mais en, en règle générale, Octopussy, là, c'est, euh, dans le film Octopussy, c'est la directrice d'un, elle gère un cirque, elle est femme forte, c'est la leader d'un culte, c'est, ouais. tu sais, euh, euh, les, ouais. les, les autres films sortent euh, The World's Not Enough, qui, ok, c'est Denise Richards, la Bond Girl, mais c'est une physiciste nucléaire. OK, t'es en petite short shorts, mais c'est une physiciste nucléaire. Oui, mais t'es en petite short même si c'est la méchante. Il y a aussi un aspect, écoute, il est dans un monde hors du commun, James Bond, que les méchants sont tous plus méchants que les autres, les bons sont plus beaux. Oui, t'es en petite short shorts, mais pas dans petite short shorts tout le film, dans une séquence, c'est en petite short shorts. Mathieu, j'apprécie beaucoup, genre, tout, tout ce background-là, puis tout, puis j'aime vraiment ça qu'on puisse comme euh, se lancer des idées de même, puis argumenter tout ça. Puis je me rappelle quand on avait fait le James Bond complexe il y a longtemps, puis que j'avais pitché mon idée de Brianna Bond, puis tout ça, t'étais comme pas vraiment convaincu ah! d'un gender swap. Mais finalement, là, là, volé, là, dans un vrai film, là, dans un vrai film, on a techniquement un gender swap. Ben, ils ont... C'est pas un gender, c'est un character swap. C'est pas. Moi, ce que, les gender swaps, c'est tu prends un personnage ou les railway swap, swapping. Tu prends un personnage qui était, euh, de, dans la culture pop, qui était d'une définie d'une certaine manière, puis par paresse intellectuelle, 
on va le changer. On va prendre, okay. on, on va prendre euh, la torche humaine, puis finalement, on va le mettre un noir. C'est comme moi, mais c'est de la paresse intellectuelle. Ça n'apporte rien. Si tu t'en vas contre le texte, moi, je trouve que c'est ça que je déplore. Ça, c'est non. C'est beaucoup plus intéressant. Ça, dans le film, ouais, c'est quoi qui confirme un peu, comme Edgar dit, que ouais, c'est un numéro. Ça n'a pas vraiment d'importance. Son nom, le nom de la franchise, ce n'était pas 007. On n'est pas en, en amour avec cette franchise-là parce qu'on aime le chef. Sept, on aime le personnage qui est plein de contradictions. C'est un trou de cul, James Bond. Oui, il est sexiste. Oui, il coche avec tout ce qui bouge. Mais tu sais, il y, y a une interview de, de Sean Carney qui a été faite dans les années 60, puis il reprochait. Ça, la beauté de James Bond, c'est que ce qu'on qu y rapprochait dans les années aujourd'hui, on y rapprochait dans les années 60. Oui, c'est un trou de cul sexiste qui baise, qui baise tout ce qu'il voit. Mais tu sais, Sean Carney dit oui, je baise, personnage de James Bond bouge, euh, baisse, bouge, tout ce qui bouge, il tue des méchants, mais c'est des méchants, tu sais, il, il, il va jamais, tu sais, il abuse pas des gens euh, normaux, tu sais, c'est les méchants, c'est du monde qui veulent faire sauter des bombes nucléaires ou euh, saboter des missiles, il a jamais, tu sais, il va pas euh, s'attaquer à, 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 à baiser la, la, la... Oh, qui se trouve dans un film. Euh... <rire> Écoute, ça arrive, mais c'est encore une fois, c'est dans les années 60. Dans les années 60, je te dirais que... Mais même à ça, tout est une question de nuance. Est-ce qu'elle a dit oui ou est-ce qu'elle a dit non? Écoute, elle est revenue... C'est dans quel film, ça? Thunderball, c'est avec la masseuse. Elle m'a revient pour un deuxième service. Ah ouais, parce qu'il y a pousse dans la douche. Ouais, il y a pousse dans la douche. Mais après ça, elle revient pour un deuxième service. Non, mais dude, c'est comme... Uh, I don't know. Je pense que tu t'aventures dans un terrain un petit peu glissant. De, non, non, ça, je, 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 je veux pas. De toute façon, tu peux. Il ne faut pas prendre les, ces films-là autant, autant au sérieux. Là. Mais, tu sais, mm. oui, il y a eu des. S'il si, si serait la, la version de Sean Connery serait à l'époque MeToo, il se serait fait mitouer tellement, Jamie Bond. Ah ouais. <rire> Mais, il, il évolue avec. Il, il, il a tout le temps évolué. Le personnage évolue pas beaucoup, mais c est, c est les, certaines mœurs ont, ont été changées, mais les personnages tels quels, les femmes fortes, il y en avait depuis le début, il y en, il y en mm. a toujours, puis c'est juste une évolution. Je te dirais que le personnage qui m'a le plus surpris, c'est le personnage de Paloma, qui, euh, honnêtement, à l'introduction, à t'es comme, oh mon Dieu, ça va être une autre Miss Bonu, qui était la, <rire> la, la, un personnage un peu blonde, Idiote. Oh my les... god, elle est mémorable. <rire> non, mais moi, je pense qu'elle a faké à être blonde, là, honnêtement. Au euh, début, oui. pour pouvoir au début, mettre à l'aise James au début. Je, là, honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai tellement aimé ce personnage-là. Moi, c'est quand, quand elle met dans le coffre de la voiture, c'est juste excellent. <rire> ah, mais ça, c'est Mais Paloma, au début, je ne sais pas si c'est pour la. Parce qu'elle a l'air vraiment nerveuse. Puis, elle dit trois semaines, mais tu sais, dans ma tête, je me dis, c'est trois semaines, euh, pourquoi? Pour, pour, pour être agent secret ou, tu sais, c'est... Pour pratiquer bon. euh, le calage de ses euh, non, martinis. Tu sais, c'est... Non, mais tu vois à ce moment-là, quand elle dit ça à James, puis James, il fait comme, fuck, je suis dans le mal, genre. Ouais. <rire> <rire> mais pour faire l'avocat du diable, pour faire l'avocat du diable avec toute cette histoire-là, moi, personnellement, j'adore l'humour noir. Quelqu'un qui, tu sais, j'adore l'humour noir. Puis quand je regarde Goldfinger, l'espion qui m'aimait, 
Tu sais, euh, quand il donne la tape, euh, ça fesse la fille. Moi, ça me fait rire. Ouais. Encore aujourd'hui. Tu sais, je sais qu'aujourd'hui, ça passe pas. Mais tu sais, de voir ça, tu sais, gars, c'est comique, là. On ah, peut se le fait... dire, là. Tu sais, c'est drôle, tu sais. Il faut juste ah, oui. apprendre à en rire. Dans l'espoir qu'il m'aimait, quand il dit la fameuse phrase, ah, les femmes au volant, je la ris à chaque fois quand que Triple X <rire> essaie de, de partir la vanne. Regarde, ouais. je trouve ça drôle. Tu sais, je suis capable d'en rire. Mais en tant oh, que non. homme de 30 ans, euh, même si je suis gay, euh, je suis capable de dire qu'en 2021, ben, c'est important de donner plus de, de pouvoir aux femmes, plus de représentation, de, de démontrer qu'elles aussi peuvent prendre les choses en main, puis de, 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 de combattre mm. des méchants, puis de sais, let's go, on casse la baraque en équipe, puis let's go. C'est ça qui est mémorable dans la scène de Cuba, à notre, dans, notre, dans Mourir peut attendre. C'est juste ça, l'avocat du diable, on sait que ces films-là, les anciens ont été tournés dans les années 60, 70, 80. 90. Je ne me rappelle pas de Pierce Brosnan s'il fait des trucs un peu... Euh, je ne me rappelle pas, mais je, en tout cas, je ne me rappelle vraiment pas. Mais tout ça pour dire que je suis capable d'en rire aussi. Il ne faut pas virer fou non plus puis ça me fait rire ah, à chaque fois. Il faut, faut, faut pas les sais. C'est juste une dilution avec le temps. Là, parce, vous, là, vous avez parlé pas mal des années 60, mais justement, plus ça avance, puis plus... Puis justement, moi, je pense à Tracy, puis Pam Bouvier, puis du monde oh, comme ça. Des, mm, des personnages mm. féminins très forts. Waylin, c'est des personnages ouais. féminins très forts. Puis mettons Waylin, ben Jinx, oui. qui sont comme présentés un peu comme les égales à bande. Fait mm. que... C'est ça, c'est d'apprendre avec euh, du discernement, mais de, ça, de voir un peu qu'il n'y a pas juste des nunuches de service. Là. Effectivement, oui, il y a eu beaucoup de ça dans les années 60, là, puis même 70, je dirais, parce que c'était très euh, loufoque comme période, là, mais euh, <rire> dans, dans, en tout cas, dans, du moins du point de vue bande centrique, là, mettons. Mais c'est ça, c'est juste ça. Il y en a quand même. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. L'idée de, de redonner, puis j'ai trouvé que c'était adroit quand même comment ils l'ont fait. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis peut-être plus dans les fans conservateurs pas, de la bande là-dessus, là mais j'ai trouvé. Qui ont, qui ont amené les personnages féminins de sorte à ce que ça soit assez cool pour ceux qui ont besoin de diversité dans No Time to Die, mais qu'en même temps, que ça soit pas trop choquant pour ceux qui disent non, non, mais je veux que ça soit mon, mon James Bond, faut il faut qu'il reste mm. un gars britannique. J'ai pas besoin qu'il soit gender swap just because it's 2021. Mm. Moi, ben, moi, ça, mais ça, je partage ton opinion là-dessus. J'aimerais ça, tu sais, qu'il reste, euh, oui, euh, un agent britannique comme qu'on connaît, 007, c'est un gars, puis tu sais, on le connaît comme ça. Exemple, euh, tu sais, Alice de Resident Evil, est-ce que tu vas faire une version masculine dans le fond du personnage principal de Resident Alain, Evil? Non, mais c'est ça aussi, là, tu sais, il faut comprendre la part des choses, je veux dire, euh, tu sais, regarde, tu sais, moi, je suis pas d'accord qu'on qu qu change. C'est euh, intéressant ouais. la direction que tu prends, P.O., parce qu'avec ce que Mathieu disait, moi, je trouve que c'est comme, on ouvre la porte à la possibilité de un ou l'autre. C'est comme... Ouais. Est-ce qu'on est qu veut aller dans, dans, dans un futur de James Bond puis peut-être changer un peu le schéma qu'on fait de James Bond qu'après une, une série de James Bond, on va genre tuer James Bond puis il va y en avoir un nouveau. Puis à ce moment-là, c'est quoi qu'on va avoir? Ça va dépendre de c'est quoi les murs sociales de ce moment-là. Moi, je trouve ça très intéressant comme idée. Et moi, je trouve que en tant qu'entrepreneur, mmh. si tu regardes ça de, de cette façon-là, moi, je trouve que ça fait énormément de sens. C'est comme... Pour moi, à ce moment-ci, c'est comme le meilleur moment de comme Daniel Craig est mort, c'est fini. Let's go, Naomi. T'as trois, quatre films qui s'en viennent pour toi. La, la hey, écoute, c'est intéressant. Mais tu sais, autant que je serais pour, ça ne me dérangerait pas. Ce serait comme un spin-off et ce serait un film officiel de Ion Bond, Bond 26 avec Naomi. Hey, je ne sais pas. Mais tu sais, ça ne me dérangerait pas, tu sais, comme qu'elle qu reviendrait pour Bond 26, mm. mais en même temps, ce ne serait plus Daniel Craig qui serait là. Fait que ça, les personnes... Ça va mal. Ouais, non, non, mais ça, ça va mal. Je veux dire, on hey, zombie Bond, là, ça n'a jamais été fait non plus. 
brain. C'est ça, ça serait fantastique. Là. On va ressusciter euh, James Bond comme Jason Voorhees, là, je ne sais pas, avec un éclair. Là. Il y avait euh, une des scénaristes du film, selon ses Phoebe euh, Waller-Bridge, elle est surtout connue pour euh, des téléséries puis un peu de théâtre euh, en Angleterre. Elle a connu beaucoup de succès. Elle a prêté sa main ou sa plume, devrais-je plutôt dire, à mourir peu attendre. C'est une des dernières, je pense, à prêter sa plume euh, au scénario. Puis on, on l'a passé en entrevue euh, un peu avant la sortie du film. Puis elle m'avait dit, elle avait répondu, elle m'avait dit, c'est moi qui l'a passé en entrevue. Elle a été passée en entrevue. Elle a été passée en entrevue. <rire> elle a été passée en entrevue. Puis elle a sorti une réponse qui est restée avec moi. J'ai trouvé ça bien, bien, bien smart de sa part. Elle a dit, écoutez, comme tout le monde, j'aime les films James Bond. C'est pour ça que j'ai accepté de prêter ma plume au scénario. C'est pas, il faut pas autant changer le personnage de James Bond. C'est le monde autour de lui qui devrait changer. T'sais, t'sais, oui, il faut, il faut que tu ajustes Bond un peu. Là. Il, il peut pas comme faire à la Goldfinger où il met la pauvre Segalore euh, mode baiser. Même si, même si ça t'a pas envie de mode baiser, ça passe pas. On est en 2021. Mais, mais tout ce qui gravite autour de James Bond, ça, ce serait pertinent de le changer. J'ai trouvé, sur Phoebe, c'est une, une madame. C est, c est, il y a une femme qui a prêté sa plume à mourir pour attendre. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant comme, comme réponse. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour euh, Bond 26, euh, malgré ce qu'on voit. Mais quand tu veux dire qu'est-ce qu'autour doit changer, qu'est-ce que tu veux dire exactement ben, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que, exemple, des personnages comme Nomi, des personnages comme Paloma, qui sont très indépendantes, très des têtes fortes, mais de, de manière positive, encourageante, des têtes fortes, des personnalités fortes. Euh, un monde, je pense que, que c'était même toi, PO, ou peut-être Mathieu, numéro 2, qui disait euh, euh, parité, la question de parité. Euh, donc, le, le monde va évoluer. James Bond, ouais, il, va, il, va, il va évoluer par des, des petits pas de bébé, mais le monde autour de James Bond va évoluer avec le monde comme on, comme on le connaît en 2021, puis bientôt 2022, puis 2023, puis etc. etc. J'ai trouvé ça intéressant comme réponse. Puis ça venait d'une femme. Tu sais, c'est pas n'importe qui. En plus, elle a, elle a donné des dialogues, des bouts de dialogues dans le film. Ben, parce Excuse-moi, Mathieu. Voilà, mais moi, c'était juste la petite phrase pour dire, comme pour euh, rapper un peu cette citation-là, parce que ça, ben, Rodrigo, je t'en prie, mais c'est, euh, on dirait que ça, ça ressemble justement à toute le, la scène entre Bond et M dans GoldenEye. Tu sais, l'idée de quelqu'un de euh, dinosaure, ouais, ouais. mmh, vieux ouais. misogyne rétrograde, je ne sais pas trop quoi, alors que là, ben, ça, le reste du monde a changé, c'est la fin de la guerre froide et tout. Fait que, mmh. Ça ressemble un peu à ça, mais sur une autre facette, là, on ne parle pas juste du rapport homme-femme ici. Mais, mais justement, mais, mais finalement, dans le fond, depuis l'ère Brosnan, dans le fond, ça a quand même changé. Tu sais, justement, que Tomorrow Never Dies, je m'en avais rappelé justement avant qu'on commence le, le podcast. Waylin, c'est une femme de tête aussi. Là. Mm -hmm. Puis elle casse la barre. Puis à chaque fois, là, mm -hmm. la fameuse scène, là, quand que les, les méchants rentrent dans, dans, ou qu'elle qu demeure dans sa maison, <rire> je suis crampé à chaque fois. Là. Pow! Pow! Écoute, c'est hilarant. Là, puis c'est ben, le fun. Hein, t'sais. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je pense depuis les années 90, ça, ça, on a changé. Mais tu sais, comme je voulais juste rappeler. Regarde, les anciens films sont autant excellents, puis il faut comprendre la réalité de l'époque, puis c'était comme ça, puis c'est comme ça, puis on a évolué, puis c'est simple que ça, puis c'est drôle ces fameuses scènes-là, même si c'est choquant. Il faut juste être intelligent, avoir une tête sur les épaules, puis pas recréer ces, ces actes-là mmh. dans la vie de tous les jours en 2021. Parce qu'on sait que c'est pas... Tu sais, c'est comme Borat. C'est que c'est mal, c'est ça. Borat, c'est un câble, on rit de lui. Quand James Bond tape sur une fesse, on fait comme... Oh. 
Ah, oh, c'est calme. Ça serait bien. <rire> c'est plus face, face palm. Ils ouais. font preuve de discernement, messieurs. <rire> mais même, non, même non, à a... ça, dans les années 60, dans les années 50, dans les bouquins, c'est un peu ça. Les gens étaient comme, mais il est bien, il est bien rétrograde, ce personnage-là. Même pour l'époque, James Bond, je pense qu'il va. Il, 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 je me souviens plus, mais je pense qu'il appelle ça des les joints, il appelle ça des cigarettes. Je ne sais pas si c'est dans James Bond ou dans. Au SS 117, c'est un peu. Ça, ça met en, en valeur le côté absurde de, de James Bond, des fois, à quel point qu il est comme. Oh, mais t'es bien con! C'est un peu ça, le gag aussi. Est pas, il n'est pas, si cool, pas tout le temps si cool que ça. C'est le fun, des fois, de le voir dans le monde moderne qui se fait un peu comme dame et le pion. Dans, dans To Run Ever Dice, quand que Waylin, elle se présente euh, au méchant, le méchant est beaucoup plus intéressé par la petite Asiatique cute par, que le British Cave dans la quarantaine. Il est comme « Ah oui, oui, viens, viens, tu vas aller écrire dans mon journal. » Il n'y en a rien à foutre de James Bond. C'est dans le monde moderne. Puis James Bond a l'air un peu comme... Il fait la gueule. Tu sais, C'est un peu... Mais on Mais va... quelle belle gueule, Pierce Brosnan. Ah, quelle belle gueule. Ah ben oui. <rire> En tout cas, on a, pas, on, a, on a un peu parlé de tout, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, J'aimerais ça quand même parler un peu de Félix Leiter, puis de, comment il s'appelle déjà? Logan Ash, Nash? Ash, shut your damn mouth! Il y en a qui ont été, en tout cas, c'est la mort la plus euh, choquante, puis je pense que c'est P.O. qui le, le dit qu'on est sorti de la film. Dès cette euh, mort-là, c'est là que tu commences à comprendre que, ouais, ils mettent, ils mettent tout en place pour... Euh, comme après ça, l'univers de Daniel Craig, James Bond, n'existe plus. Parce que tous les personnages qui ont été introduits dans le premier film de Craig, dans Casino Royale, euh, à la fin de ce film-là, sont tous morts. Euh, M est morte euh, dans Skyfall. Félix Leiter meurt dans ce film-là. Mr. White est mort dans Bluffeld. Bluffeld. Euh, qui d'autre qui, 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 qui est. Il ben, y a Mathis qui meurt dans ouais, Mathis dans Quentin. Tout spectre est parti. Tout spectre est mort. Est mort. <rire> Il ne reste plus rien. Tu sais, L'univers de James Bond est mort avec James Bond. Il n'y a plus rien. Tu restes M, Money, Penny et Q. Tu, sais, tu peux faire un, un spin-off de, des trois qui font euh, à chaque année. Ils, ils boivent... Euh, 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 on pourrait euh, faire je... un sitcom avec Q, là, Ben Witcher, genre mettons les petites aventures, il y a ça du monde à souper, quelque chose comme ça. Là. Non, ça un show de cuisine avec le Q de Ben Witcher. <rire> avec son petit chat, là, son chat sphinx, ça serait écœurant. En tout cas, je, je, je dois dire, est-ce est qu'on peut jaser quelques instants de cette scène-là? Je ne veux pas dire que c'est la scène du film en entier que je préfère le plus, mais est-ce que je trippe à chaque fois qu'on rentre chez Q? Puis là, il dit comme, cool, mon copain est là, il check. Oh non, c'est James Bond. <rire> Puis ils veulent son vin, tu sais, let's go, je me sers du vin, je me servir du vin, Manipeni, Manipeni. Les sont gros nez, le gros nez de James Bond dans, dans la caméra. C'est comme, il y a tellement la... Ah, t'es capable de... On s'entend, James Bond, c'est un alcoolique, là, tu ah, c'est ça. Oh, il il va pour la bouteille. Le bouteille. Le royal, wow. Le, ah, hey, la bou voit, la là. bouteille est là. Go. Tu sais, je, je parle de mon, 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 ma parodie de James Bond, parce que tous les films de James Bond, ma théorie, c'est que tu les vois de son côté où est il est tout le temps cool, il est tout le temps l'air suave. Mais dans la vraie vie, là, euh, il est fou comme une boîte. La boîte dans le <rire> royal où il se fait empoisonner, là, 
qu'il y ait... Oh mon Dieu, je veux cette... Non, non, il est de même tout le temps. Il est tout le temps sous. Mmh. Ah, il se clenche combien de Martini avant de sa poursuite en auto? Il est sous. Il est sous. Il crache pas. Il crache son champ parce qu'il est sous. Là. Est... Ça n'a aucun bon sens. Là. Après Donc... deux, honnêtement, je suis vraiment affecté pour être en arc, là, puis je bois ben, beaucoup comme il... personne. Il... <rire> Après il deux, là, je suis pas à là. Je vais être ben, en arc. Ce n'est pas une boisson pour les doux. Là. Ça cogne. <rire> ah, non, ça cogne. <rire> Hey, c'est de l'alcool avec de l'alcool, coupé avec de l'alcool, brassé avec de l'alcool. Mathieu, numéro un, tu fais les meilleurs. Euh, oh non, non, j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite. <rire> c'est Emery. Emery, là, c'est le king des Martini. Là. Ah ouais? Ah oh, oui, il, oh, il faut, faut que tu demandes à Emery euh, quand on va avoir l'opportunité qu'il te fasse un Martini. C'est gars magique. Là. C'était comme. J'ai pris son Martini, j'ai fait. Ah, Colin, j'ai perdu mon, 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 mon trône. C'est toi, j'ai dit, il y a une promotion. Emery, vous ne savez pas, c'est une promotion pour tout le monde, mais c'est le barman officiel du James Bond Complex maintenant. <rire> mais lui, il ne pas. Non, j'avais dit, c'était là. Ah oh, ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Rodrigo? Moi, je suis vraiment curieux de ce martini-là parce que moi, je suis vraiment difficile avec martini. Là. Écoute, la paix, c'est que c'est c'est pas le meilleur martini au monde, le Vesper. Je me suis rendu compte parce que ça, notre ami Amy nous en a fait. Puis, ben, vodka martini, c'est pas super bon. Un bon gin martini, ça a de l'allure. Je me suis rendu compte qu'un qu vodka martini, c'était comme pas un bon martini, finalement. Un gin martini, c'est meilleur qu'un vodka martini, personnellement. Ouais. Non, j'ai fait une découverte. Oh! Que je, moi, je ne vais pas demander un, un peu de riz ou de riz. Ouais, non, oh. j'aime pas ça avec le livre, par exemple. Je, 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 oh, non. Je, non, non, moi, je le veux très, 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 très. J'aime un, un petit peu de zeste de citron, ça, j'avoue que j'aime ça. Mais avec un olive, j'aime pas le goût, le goût. Parlant euh, des ça. olives, mon frère m'a voulu me faire un, un gin martini avec euh, olive dans pour ma fête, mon frère, il fait ça. Il a juste mis tellement de jus d'olive dedans, là, ça coûtait juste l'olive. Ah, C'était dégueulasse. Bon. C'est <rire> le pire gin martini que je... Il me dit, hey, t'aimes-tu ça? Je suis comme, pas vraiment. <rire> ah, non, Avec beaucoup de glace. Bon, ouais. Mention le... honorable pour l'essai. <rire> <rire> euh, bon, on est rendu. On, on est rendu où, Mathieu? Non, on était, euh, là, je pense qu'on a, on a, on a, on a beaucoup shaké, on a passé de la Jamaïque, on a parlé... Oui, Lester H. Lester, 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 tu t'essayais de dire leurs deux noms? Oui, excusez-moi, pardon. Wow. C'est correct. Bravo. <rire> Non, va, ça va être le, le vilain du prochain James Bond, Lester Ash. Lester Ash. <rire> Donc, euh, oui, Lester euh, qui, euh, écoute, d'entrée de jeu, il nous parle de sa famille puis qui a hâte de retourner à sa famille. Je suis comme, dead meat. Sérieux, quand il a dit ça, dead meat. Là. Mais c'est tellement mélodramatique que j'ai j'ai pas aimé ça. Je suis OK. Tant qu'elle tue, tu l'as tout de suite, fais-le pas comme Oh, j'agonise et j'ai des. Ah oui, vas-y, James Bond, t'es capable, t'es capable. On dirait qu'elle laisse Frenchie quasiment. Non, c'était comme. Moi, j'attendais juste. Moi, j'attendais juste. J'étais comme, hey, va-tu faire un Fred? Je sais pas. La cause queer moment. C'est ça, ouais. C'est ça, on va faire un moment gay, genre la première. Tu sais, il y a aussi Raoul Silva qui touche la cuisse de James Bond. Ça a été très honorable. Personnellement, j'ai vraiment trippé. Mais ouais, non, c'est ça. 
je me demandais vraiment si, si c'était trop passionnel. Dans certaines mesures, je trouvais ça un peu bizarre personnellement. Mais... Ça, ça, ça forçait <rire> l'émotion. Je pense que c'est peut-être ouais. ça. C'est comme, non, c'est comme peu tellement. J'ai ai pas aimé parce que pour un gars qui est supposé être un agent secret, il, il se fait shotter comme vraiment comme un. Tu sais, j'aurais aimé ça. Je sais pas. Je trouvais que c'était. Il a ça dans le ventre. Ouais. Il meurt ouais, rapidement. Là. Normalement, une blessure de même, je ne suis pas sûr. Il dans... okay, faut dire que mon expérience euh, médicale est limitée, mais je ne suis pas sûr qu'une blessure de même, tu as mal, mais je ne pense pas que tu... Tu t'es jamais fait tirer dans les côtes comme ça? Non, <rire> C'est-tu dans les côtes ou dans le ventre qui s'est fait tuer? C'est sûr que c'est l'abdomen, oui. Si un mot performé, perforé, mon Dieu, mais ça va bien, Mathieu, il est commencé à être tard. Je ne dis pas, mais dans le ventre, J'ai l'image là, parce que je suis extrêmement visuel pour comprendre les choses, fait que j'ai le film, puis genre je saute les scènes. Là, je le vois. C'est ici. OK. C'est peut-être un organe plus vital qui a, qui a été atteint. C'est sûrement la rate dans le fond. Là, un coup d'estomac de l'intestin. Fait que le gars, il agonise là, pendant un bout. Ouais, L'idée de l'hémorragie, puis il est dans l'eau, mm. ça coule encore plus. Je ne sais pas. Tu sais, on peut l'extrapoler mm. rendu là, là Mais non, c'est purement. Mais comme tu dis, c'est pour l'effet choc, puis tout. Mais ouais. j'aurais aimé ça. T'sais, soit. <rire> Soit qu'il il, 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 il se fait chuter de façon honorable ou il y, a, il y a de quoi de comme Ah, mais parce que t'as été con, là. C'était comme évident que l'autre t'aurais dû le mettre un gun dessus ou quoi que ce soit. De, mais je m'étonne, de... j'ai de la misère à, à, à comprendre pourquoi Logan Ash était. Comment ils l'ont caché sur le moment là, que c'était lui le traître. Ça, par contre, je m'étonne, j'ai pas compris. <rire> c'est le de docteur Aubrey au Chef, là, il le regarde à un moment donné quand que James, il, genre, il questionne, il, il questionne au bout, puis il dit comme, comment ça se fait que tu savais, comment ça se fait que le monde savait que j'étais là, là ouais. et, 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 puis à un moment donné, il regarde Ash. Mm. Mm. Ok, ouais. Puis en plus que Ash, il n'arrêtait pas de dire, non, non, arrête de parler, arrête de parler, ouais. il n'arrêtait pas de faire taire, là, le scientifique, tu sais. Ouais, fait que ouais. là, c'était comme ça plus ça égale. Ok, ouais, c'est mm. ça. On va mettre un brique ici. Euh, vous allez pouvoir revenir la semaine prochaine parce qu'on a vraiment eu beaucoup de choses à se dire à propos de mourir peu attendre. Donc, euh, revenez pour le prochain épisode. Euh, Entre-temps, vous pouvez aller sur... Ben, écoutez, euh, <rire> on n'a pas vraiment une page Facebook spécifique, mais vous pouvez aller sur les pa la page de, de James Bond Complex dans la langue de Shakespeare. Euh, vous pouvez aller sur Twitter, Instagram. Euh, on a aussi de James Bond Complex. Complex.com. Euh, écoutez, euh, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle itération du, de Mission déclassifiée, un spin-off de James Bond Complex. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou un bon matin, une bonne après-midi. Peu importe où que vous soyez, qui vous soyez, je vous dis à la prochaine. Au revoir. <musique>